0: Conceito <risos> Bem-vindos ao episódio 244 do Farofa Conceito Eu sou o Jean
1: Eu sou o Arme E eu sou o Fábio
0: E a gente tá começando mais um episódio Que temos muitas coisinhas pra falar Saiu o álbum novo da Gloria Groove Saiu o comeback da Dua Lipa Com o Houdini, que tava todo mundo esperando E saíram as indicações Ao Grammy, o que deixa o mundinho Do Twitter e dos gays em polvorosa E então a gente tá aqui com Várias coisas na nossa cabeça E a gente falou, bom, vamos dar um play nesse episódio logo Pra gente não deixar nada de fora Mas antes da gente começar, eu vou dar aqueles Recadinhos de sempre, que é pedir pra vocês seguirem A gente nas redes sociais, arroba Prova Conceito em todas elas, vou pedir também para você, se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, já se inscreve no nosso canal, curte o nosso vídeo, compartilha com seus amigos, e se você estiver ouvindo a gente nas plataformas de áudio, é só você favoritar o nosso podcast para você não perder nenhum episódio, porque a gente sempre atualiza toda terça-feira sem falta, às vezes atrasa, mas a gente nunca esquece do episódio. É, tem outra coisa também, tá? Se você quiser saber sobre as músicas que a gente vai comentar, porque é sempre muita coisa... Pega a nossa playlist New Music Friday que tá na Apple Music, Spotify e Deezer. A gente atualiza também toda semana com as coisas que a gente vai comentar por aqui. E aí, meninos, vocês têm algum, algum comentário, alguma coisa que vocês querem falar antes do episódio começar?
1: Tenho sim. Eu, ah, eu tenho. Gente, olha só. Vou aqui. Assisti o filme Assassinos da Lua das Flores, que é aquele filme do
0: Martin do Scorsese. 3 que tem horas? 3 horas e 26 Viu minutos. Não dormiu? Vi
1: tudinho, não dormi. E vou contar pra vocês em primeira mão que esse filme não precisa ter 3 horas e 26 minutos, tá? Eles nunca Na primeira precisam não precisam ter. Não. Semana passada eu disse a mesma coisa. Aqueles. Em segunda mão, confirmando. <risos> então, se você não acreditou no Carmen, tinha dito semana passada, acredite agora, porque eu fui checar com os meus próprios olhos. O
0: Fábio foi é... pegar essa opinião num brechozinho de segunda mão, por isso que ele. Exatamente.
1: <risos> Exatamente. E, alguém não quis mais essa opinião, eu fui lá e, e comprei. Mas, gente, assim, é um filme que é muito bom. Ele é muito bom tecnicamente. As, as atuações são maravilhosas, mas realmente, ele. Não precisa de três horas. Ele quer contar coisas que não fazem tanta diferença assim. Mas é um de modo geral, não tem nem o que falar mal do filme, sabe? Porque a história é legal. A diferença é que… Quando um filme… A gente sempre fala disso, né? Eu sempre falo isso, pelo menos. Pro filme ter três horas, ele tem que se provar, entendeu? Tipo, ele tem que mostrar que ele precisava. Oppenheimer e esse filme, por exemplo… A grande diferença entre os dois é que Oppenheimer ele consegue criar tensões. Em diferentes momentos para te deixar preso à história, né? Então, ele tensiona, depois ele solta. Depois ele tensiona, depois ele solta. Esse filme, não. Ele não consegue criar tensões tão grandes. Tirando, sei lá, na última hora do filme. Assim, que começa a… Realmente, as coisas começam a acontecer mais. Não sei se ele fez um filme com 3 horas e 26 em respeito ao povo Osage lá. Que, enfim, os indígenas que ele retrata e não quis deixar ninguém de fora mas ainda assim, ficou longo demais
2: no terceiro ato, por exemplo tem aquele aumento de um vai e vem que eu não, não vou dizer mais do que isso mas acho que você tá, sabe do que eu quero dizer daquele momento do tipo, ah, não, sim, uhum, etc uhum, uhum, uhum. É... que sim, é um dos momentos que mais tem tensão no filme mas que é total desnecessário, por uhum. exemplo
1: e tipo, exatamente. só ali você corta facilmente meia hora sim, exatamente e aí tem uma outra coisa que eu assisti esses dias que eu queria pontuar aqui eu acho que o Brasil a gente por anos não teve grandes divas pop né na música mas a gente sempre teve grandes divas como delegadas de polícia né amores? eu assisti o eu assisti o filme da Suzane Von Richthofen. e eu assisti ah, tá. o acho documentário
0: que você ia... <risos> você acho que, que, eu que você ia, ia falar da Giovanna Antonelli Nelon, entendeu e em Salve não. Jorge eu também <risos> É, ele tá falando isso porque ele foi numa, numa laser esse final de semana Fazer depilação <risos> a laser e lembrou disso
1: Não, não foi isso exatamente Mas a Dona Elô também uma, uma diva, né? Na primeira aparição dela, na segunda, já não posso dizer o mesmo Mas assisti também o documentário da Isabela Nardoni. E gente, grandes delegadas ali, ó Sabiam tudo, olharam ali na hora, souberam, sabe? Tipo assim, ah, cheguei na casa não tinha arrombamento Olhei pro chão tinha sangue essa menina foi agredida fora desse apartamento. E aí, meu bem, vai que vai. Elas são as maiorais. Orgulho, né? <risos> elas são as nossas divas pop. Da Richthofen você assistiu o novo filme que saiu, inclusive? A menina que matou os Assisti, pais? Assisti, inclusive, o novo filme que saiu. Isso mesmo. E é ruim, tá, gente? Assim, não vale a pena. Até as atuações não tão legais, assim. Achei e olha ele... nos primeiros? Cara, é pasteludo. Esse filme é pa... que nos primeiros... Caramba. Eu não acho que a atuação dos primeiros era tão ruim assim. Porque, tipo, se você vê os vídeos… Eles estão fazendo muito igualzinho. Só que no segundo, não. E o segundo, ele é pasteludo real, assim. Chega uma hora que que ela tá sendo interrogada, que é assim… Ai, a câmera vai pra um, daí vai pra outro, daí vai pra outro, daí volta pra… E tipo assim, tosco. Tosco, nível baixíssimo de cinema, assim. Não não serve nem pra ser citado na música de Harry Styles, cinema. Apenas, apenas não. Mas ainda assim, tipo, eu já tinha visto vários documentários sobre o caso Richtofen. E mm,
0: era uma <risos> Como delegada. Você Como você falou?
1: Por quê? Eu falei <risos> o nome dela, normal, Richtofen? Richtofen.
0: <risos>
1: Amiga! Eu falo, eu sei.
2: É igual aquela bolachinha muito gostosa holandesa que eu sempre falei Waffle E esse dia eu descobri sc- 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 que era tipo. Strumpfwaffel. Não sei o que agora é. falar,
1: aí que beleza O Fábio é
0: germânico Aí ele fala desse jeito é. mesmo
1: <risos> Latina, germânica, eu sou tudo, né Eu sou, assim, Fábio a é escala a de horrível É a Eu sou pendrive, eu sou tudo Mas é isso uhum. que eu tinha pra falar, gente Eu assisti essas coisas, eu fiz Eu comi esses alimentos E eu Aclamei essas divas
2: Muito que bem eu não. Foi uma semana cheia. Não, não assisti nada, nada a comentar. Passo minha vez hoje.
0: Ah, eu queria só falar que o Fábio Del Rio tem me ignorado, sim, nas redes sociais. Semana passada eu até comentei, né, que ele não tinha visto, que, que eu tinha cortado o cabelo e tal. Mas mesmo. tenho mandado tweets pra ele, sim, não tem me respondido. Inclusive fiz um tweet falando: Fábio Del Rio sumiu da timeline por quê? Não fui respondido. Ele nem viu, na verdade, o tweet. Não viu. E eu mandei várias coisas assim, ó. Foi um grupo. Instagram, Twitter... E nada, até agora. Vamos ver se nesse episódio ele vai me responder, né? Porque eu fiz questionamentos, trouxe trouxe questões aqui. Trarei, na verdade. Vamos ver se ele vai me responder ou vai ficar em silêncio. Vai, ah, e o Walter tá latindo ele vai me, vai mutar o microfone, não sei.
1: <risos> Amigo, juro. Enquanto, enquanto você perguntava sobre o meu sumiço da timeline, eu tava contando pro meu novo psiquiatra que eu fiquei cantando se o Espírito de Deus se move em mim eu danço como rei Davi, tipo, a quinta-feira inteira. Foi... Eu tava vivendo altas aventuras. Eu gostei muito, inclusive, desse meu novo psiquiatra, porque ele ria das minhas piadas. Que às vezes era só eu contando minha vida, não era nenhuma piada, exatamente. Mas eu gosto de ser alívio cômico, então foi, foi é bacana. Bom, né?
0: Eu penso nisso também. É, eu gosto de ser a fleabag da, da minha terapeuta Juro, e é. da minha psiquiatra.
1: Eu contando pra ele que, tipo, ah, não, porque eu tenho problemas psiquiátricos desde os 8 anos de idade. Quando eu arranquei todo o meu cabelo e fiquei careca. Mas aí, quando eu pesquisei na internet o que era eu encontrei a doença, eu falei pra minha mãe e ela falou, que doença o quê, menino? Você não tem nada disso. E aí até hoje eu arranco pelos do meu corpo. <risos> tipo, eu arranco pelos da minha perna. Eu... Ai, é horrível, gente. Dos cílios. E aí ela é olha trico... e fala assim: Para é, como é que chama cabelo.
0: trico? Chama
1: tricotilomania. É. Eu não vou dar grandes detalhes sobre, sobre essa questão. E eu não quero que as pessoas pesquisem, porque ela tem, ela tem partes cabelo- cabulosas, assim, cabeludas. Enfim, vamos conseguir. Então mas ele me menos... da saúde
0: mental pra não me responder, vocês estão vendo aqui, né? Eu
1: <risos> mas, ó, mas ó, quando você me chamou no privado, eu vi, tá? Eu só não abri as redes, eu tava, eu tava tirando um... Ele Sábio, ouviu entendi.
0: mesmo, porque o que é sério, ele respondeu.
1: <risos> o que é sério, eu respondi. Eu vi, meu amigo precisa de mim. <risos> respondi. É, sabe o que eu tive, é né,
2: numa época do ensino médio isso, mas foi só no, minha. só no cabelo eu fiquei parecendo um judeu, com um quipazinho aqui em cima, cara, eu também eu, eu tinha só mas no cabelo, arrancava? só que aí meus
1: pais sim, de ansiedade aí meus pais falaram pra eu parar de arrancar o cabelo e eu comecei a arrancar outras coisas <risos> tipo, foi, é pra... ah não, né, você quer me proibir, não vai conseguir tchá, arrancava pelo da perna pelo... A sobrancelha, mesmo. cílio é verdade. Já arranquei barba, já aqui.
0: É, gente. Louco, me... né?
1: Que é doente esse menino é, doente mesmo. Não, não, mas.
2: Mas assim... muito
0: querido, muito amado e muito inteligente, Exatamente. muito
2: independente. <risos> você é uma mulher forte e poderosa. Aqueles. So. É, a
0: gente, tá, a gente tá aqui dando risada, mas se você precisar de ajuda, procure profissionais, tá bom? Fato. Isso é sério, e estamos aqui por vocês. Exato. Gente,
1: uma última coisa antes da gente começar a entrar de fato nesse episódio. E a música de Pablo Vittar, do Tio Sam, hein? Vocês ouviram?
0: Eu Cês tenho amaram? ouvido com muita frequência. Inclusive, chegou pra mim, na minha timeline, um remix dessa música, uma versão meio eletrônica, e eu achei, achei muito bom. Achei é, 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 que trouxe algo de novo pra mesa, inclusive pra Pablo Vittar. Acho que esse é o maior hit recente da Pablo.
1: Amigo, foi... eu tuitei sobre isso ontem, porque, tipo, é o maior hit da Pablo e não é nem ela que canta, isso foi feito por inteligência artificial. É, que a Armin foi pesquisar, é uma música que é assim, eu só boto piroca na minha bunda quando o tio Sam (risos) chupar o meu grelhinho, quando ele deixar a minha chachata molhadinha, quando ele provar que a piroca é grandinha, eu...
0: (risos) E aí a gente se pergunta por que que o YouTube sabota a gente, né?
1: Cara, <risos> o TikTok tá super do nosso lado. Ah, é desse, nesse sentido. Mas é, o YouTube realmente. Eu vou ter que colocar que esse episódio é impróprio pra crianças. Mas tá tudo bem.
0: Eles sempre são, afinal, somos gays. Mas é isso. Tem alguém tem mais alguma coisa pra falar? Ou a gente pode passar Nada, pelo vamos lá, vamos quadro? lá.
1: Então, bora. Pro? Você não pode dormir sem saber. Gente, esse você não
2: pode ir sem saber, que é o nosso Moments do Twitter. Acho que eu nem sei se o Twitter continua com Moments, o X, sei
1: lá, não, foda-se. Não, não existe mais. Não existe é. faz uns anos já, mas a gente mas continua. Mas a gente é mais.
2: nostálgico, exato. A gente não larga o osso. Inclusive, esses dias sobre a queda do Tumblr, e que o Yahoo comprou, sei lá, por 3 bilhões de dólares, e aí, tipo, anos depois, vendeu de novo a rede por, tipo, 3 milhões. Que é, tipo, um décimo do porcento. Sei lá, enfim, foi um grande... Rest in peace. Descansem em paz, Tumblr. Mas aqui a gente sempre dá notícias muito importantes pra vocês. Seguindo na mesma linha né, do que a gente tava falando, do que o Fábio tava cantando, na verdade, a Roberta Miranda comentou sobre toda aquela briga que aconteceu na família Camargo, né, do Zezé de Camargo, pai da Vanessa Camargo, e aqui eu abro aspas porque realmente isso aqui merece todos os créditos do mundo. A buceta é a única bomba atômica que é capaz de destruir até uma família. Não ficará pedra sob pedra. Então, realmente, Oppenheimer, você vai ter que Correr muito até chegar no
1: nível da buceta. Gente, ela, ela é muito perspicaz, né?
0: Eu achei que... É, por um momento, achei que o ADM do Twitter da Roberta Miranda fosse <risos> o Fábio Del Rio. <risos> <risos>
1: Juro! <risos> e coisas que eu tweetaria sem a menor vergonha. Eu falaria isso em voz alta no meio do meu trabalho. Pra vocês terem ideia de como eu sou sem vergonha. Enfim, gente, a Shakira vai voltar pro Grammy Latino. Vai performar esse ano na premiação. Depois de... Muitos anos, porque ela não vai lá desde 2011. E pra quem tá se perguntando, não é por falta de ganhar. Porque ela já levou 11 vezes o prêmio pra casa. Ela só tava muito ocupada mesmo.
2: Eu então, acho que a Shakira é, deve né? ser um dos nomes com... Maior... É, que mais ganhou tanto Grammys quanto Grammy latinos, não?
1: Ela é uma das maiores vencedoras do Grammy latino. Mas tem muita gente latina que ganhou mais Grammys latinos do que ela. Do Grammy em si, eu não sei se ela já levou tantos assim para casa comparado com outros nomes também não não, não não tipo não que ela tenha ganhado seja a maior ganhadora do, do Grammy
2: americano ou do latino mas assim se você pensar que ela já ganhou muitos não muitos mas alguns dos dois isso que eu quis sim dizer. eu
1: acho eu acho que não eu t- também tipo eu acho que ela tá ela tá ali no top 10 mas eu não acho que ela chegue no top 5 por exemplo caramba mas você pode, pode ser que ela chegue isso é, mas é porque tem temos nomes carreira, né? ma- nomes homens né e o mercado latino é mais machista, machista do que o mercado dos Estados Unidos, pelo menos agora isso se mostra muito, né? Então Alejandro Sanz, é, Juanes e outros nomes mais tradicionais da música latina têm também muitos prêmios para conta.
0: Faz sentido. Falando sobre machismo, o Christian Chaves, do RBD, caiu no choro quando ele falou sobre a sexualidade dele no show do Rio de Janeiro. E aí, abre aspas, ele falou, homossexualidade não é pecado, macetando vários pais que não deixavam seus filhos assistirem a novela Rebelde no SBT. Então, ele hablou mesmo, e não só sobre isso, ele falou também sobre ser HIV positivo, que também não é um pecado. Então, eu achei muito significativo essa, essa frase dele, pensando ainda mais que a audiência que assistia a, a Rebelde naquela época, hoje, né, deve, faz muito parte da comunidade LGBT, então, muito legal.
1: Eu não sabia que ele convivia com o HIV.
0: Eu acho que ele não convive, eu não sei, na verdade, mas é, ele é gay, tipo, ele e foi uma coisa isso, né, quando ele se assumiu. Entendi. Foi... Ele é positivo, sim. Ele é? Yes. Ai, não sabia. Então, mais significativo ainda.
2: Ablarme. Sou eu, a louca! Nunca fico perdido, mas hoje fiquei. Gente, <risos> Clarice Falcão, a... Não sei nem dizer... A grande performance de festas LGBT disse sobre essa experiência, abre aspas, mil mamavam ao meu lado e dez mil à minha direita. Ponto alto da minha carreira, definitivamente. Que bom
1: que a lenda sabe, né? Pois é, realmente. Aí eu acho que ela se daria melhor do que ela se deu no Lollapalooza quando as pessoas estavam ali pra realmente assistir o show dela, né? Bom, o meu aqui... real é reply, que era a nossa aqui em Petras. <risos> Fato, acho que elas elas iam se dar muito bem. Bom, tivemos muitas estreias de música nessa última semana, várias delas vieram aqui para pauta, né? Do Alipa, Gloria Groove com um álbum novo, etc. Mas vim aqui falar de como elas estrearam no Spotify do Brasil, no caso a maior estreia, né, das relevantes no... aqui. Foram do Alipa em 43º lugar, depois Denis e Anitta com Monstrão, em 63, Priscila e Bonde do Tigrão com Quer Dançar, em 84, e Glória Groove, Ludmilla e MCGW, em 145. Eita,
0: como lacram. Caramba! Realmente, é. né? Números, números, são números.
1: Não, assim, são... Eu acho, é, eu acho muito interessante, tipo... Esses números todos e essas posições, porque comparando com outros países, é, eles claramente, tipo, poderiam ter estrado no top 10 de vários países por aí, que teoricamente tem mercados mais relevantes do que o brasileiro para música. Ou pelo menos mais auditados. Mas são. Apesar das posições serem baixas, a do Alipa, que estreou em 43o, fez quase, vai, um pouquinho mais de 400 mil streams, 415 mil streams. Então, é gente ouvindo, né?
0: Sim, é um número expressivo. É porque o mercado brasileiro também é grande e expressivo. Outra coisa que era grande e expressiva e hoje não é mais é o cabelo do Harry Styles, que apareceu careca em um show aí que ele foi. Isso chocou a timeline e vários, vários fãs da era que ele tinha cabelão. Quem lembra disso? Mas Nossa é Helena. isso aí, assim. Alguns suspeitam que ele tenha feito implante também. Mas é uma notícia inútil aqui para realmente encher... Linguiça nesse quadro. Mas
2: calma, calma, entendi. Que ele teria feito o um implante agora, por isso que ele tá careca, é isso?
0: É. É porque pra você fazer um implante, tipo, ele, ele vai pequenininho, né? O cabelo. É, Sim, então, mas, tipo, fica, fica bem diferença. visível
2: quando você faz. Não, exato. Só que, tipo, eu, eu vi a foto até e ele tá com uma cabeça aparentemente careca. Quando você faz implante, você fica com muitas cicatrizes, né? Então, os pontinhos dos é. fólicos capilares ficam Sangra. É.
0: é, então. Eu acho que não ele não sei. fez,
2: não. Também acho que não. Se bem que ele tinha belas entradas, né? Enfim, seguimos. É, gente, vocês sabiam que a Tata Fenec já foi processada pela Rede TV?
0: Uhum. Eu não lembrava
2: disso. Quer dizer, não sei nem se eu sabia. Mas, basicamente, é, teve o prêmio Multishow essa semana e a Tata repetiu a piada porque ela não tem medo da censura. Abre aspas. Há dois anos fiz uma piada dizendo que o meu vestido tinha o mesmo valor da grade da Rede TV e foi processada. Quero pedir desculpa e dizer que esse ano eu vim com um vestido mais caro que a grade pra gente não ter esse problema. Icônica.
1: É, não tem medo de nada, não. E ela ganhou ela o processo. Ela ganhou o tá? processo. É. É. Ela ganhou? Ganhou. Porque ele, porque ele tinha o mesmo valor que a <risos> da, da
0: Rede TV. É porque o juiz considerou que era uma piada, tipo, que não fere a honra da Rede TV nem nada disso. Então, em primeira instância, ela ganhou, mas a Rede TV recorreu. Só que assim. Não,
2: foi e a literalmente. TV, a Rede TV pediu 50 mil reais de indenização. Eu tô é. é que
1: passei isso no débito, gente. Nossa, foi literalmente um Rede TV. Vocês não são a Globo, sabe? Tipo, não ferem a honra da, da Rede TV, porque realmente não temos muito o que ferir aí, né? Já já eles estão indo gravar na casa de alguém, porque não vai ter luz lá naquele lugar, enfim. Ih, será que a gente vai ser processado com isso que eu falei? Bom, seguimos. Kylie Minogue foi indicada ao Grammy depois de 15 anos da primeira indicação dela, né? Ela não, não contabiliza muitas, mas Padam Padam veio aí como melhor gravação de pop dance, junto com outras músicas dos LGBTs, que a gente vai comentar mais pra frente. Mas eu achei legal falar sobre esse gap aqui de tempo.
2: Eu acho que a carreira da Kylie é muito bonita porque, assim como a vida, ela tem altos e baixos. Não de qualidade, mas de reconhecimento pelo público, né? De performance mesmo. É, geral, não também falando dos fãs dela, que sempre a acompanham. E eu fico muito feliz que ela tá sendo agora, voltando a ter um, uma grande onda alta na sua carreira.
0: Eu também, Armin, achei isso muito legal. Rolou uma coisa essa semana que eu achei triste, que foi a saída do show do RBD lá no Rio de Janeiro, que os fãs sofreram com arrastões e assaltos. Muito chato, esperado, mas ainda assim muito chato, porque né, as pessoas estão ali super emocionadas com uma coisa que acabou de acontecer super legal na vida delas e aí acontece isso. Então tomem cuidado, mas enfim, não tem muito o que possa fazer também, mas toma, né?
1: Eu acabei. Eu sou a Botubiruca. Aga... Ah, tá bom, Armin. Achei que você tinha esquecido de novo. Bom, então eu vou falar uma última notícia aqui: Que é de que fez um ano desde que a Charlie XX pegou o metrô em São Paulo. Queen! Uhul! Indo pra casa do Jean, desceu na estação Moema pra voltar pro encanamento dele.
0: Eu mandei esse tweet pra ele durante a semana e falei: Fábio, ela é nossa amiga, sim. Então acho que ele e tá pra agora. eu não respondi. Não respondeu. Não respondeu. A Tati Machado enfrentou 84 horas de apagão na casa dela e ela tomou banho na Rede Globo sim, mostrando que é do povo que veste a camisa da empresa, que está lá e trabalha enquanto os outros estão dormindo. Então, parabéns, Tati Machado. É isso. Alguém tem mais notícias? Não. não Então, vamos para o primeiro quadro que tem... Mu... Primeiro não, né? Para o segundo quadro que a gente tem... Não, na verdade, é o segundo quadro. Enfim, vai começar o Giro da Semana. Vamos, amigo, vamos. Giro
1: da Semana. Gente, esse aqui é o quadro em que a gente faz um apanhado do que rolou na Semana do Mundo Pop, com lançamentos de música. Só que antes, a gente sempre começa pelas menções honrosas, que são aquelas músicas que a gente vai ser mais breve na discussão. Como, por exemplo, essa daqui, que realmente prova que a Anitta é monstrona. Ela não tá pra brincadeira e lançou um feat voltado pro mercado brasileiro. Dessa vez, a gata de Honório Gurgel entrou na música Monstrão, do Denis. Aparentemente, ele ofereceu 12 faixas pra Anitta, que chegou a gravar três delas. E Monstrão foi a escolhida pra ser lançada. Essa música veio com um clipe inspirado em Mario Bros, com gravação na casa de shows Fundição Progresso e nos Arcos da Lapa. A letra da música foi criticada na web. E a situação ficou ruim pra ela, porque dias atrás, em 2 de dezembro, a Anitta fez uma… Medo. É verdade. Nossa, maluca, né? Falei 2 de dezembro, né? Nem foi? Sim. Bom. (risos) Nem passou essa data. Parem a gravação. Onde eu tô? Chega. Parem a gravação. Voltem a gravar. Bom, em 2 de setembro, Anu fez uma participação. É Anu mesmo? (risos) Anu. É Ane,
0: desculpa.
1: É que eu falei Anitta primeiro, só que aí eu falei, e se Anu for outra pessoa? (risos) A fez uma participação no programa Altas Horas E disse o seguinte sobre as músicas populares no Brasil É sempre as mesmas palavras Com as mesmas repetições sempre Taca, taca, senta, senta, toma, toma Daí a gente tenta fazer algo diferente O público não curte muito, aí vai virando uma bolinha de neve Pra se defender A gata postou um stories dizendo o seguinte Tem que ter um soca, rebola, soca, mete, bota, toma Somos mais um na multidão Essa é a história da música Temos essa liberdade concordam? Gente, é que assim, tá, já vou deixar aqui meus dois centavos, já que vocês perguntaram se a gente concorda. Eu acho que sim, tem que ter um soca-soca, um toma, mete, rebola, senta. A Dua Lipa faz isso, ela é a versão deles disso daí. Ela não tem músicas grandes, com grandes liricismos e grandes reflexões. Mas eu acho que a Anitta nunca tentou fazer uma outra coisa também, né? Eu acho que uma coisa é você ter tentado, outra coisa é você só falar ah, o público não recebe bem, não. Bom, talvez receba. Talvez seja só, a gente, questão de tentar.
0: Cara, Mas ela é já isso. teve o um número um com o ritmo perfeito, né? Eu acho que ela mesma já provou outro ponto na carreira dela.
1: É, é. Fato. Mas eu acho que a gente pode ser mais artista do que isso também. Mas eu amo o ritmo perfeito.
0: Sim, é é, é só botando na perspectiva da própria carreira da Anitta, assim.
2: Polêmico, e aqui a gente não foge de uma boa polêmica, né? Quanta coisa a gente já não falou hoje. A Priscila, ex-Alcântara, ou talvez a gente também possa chamá-la de ex-crente, ela lançou um funk com o bonde do Tigrão. A faixa se chama Quer Dançar e é o carro-chefe do novo álbum da vencedora do Masked Singer Brasil. E agora, ela também é mais uma das ruivas
1: na indústria, Ah, que tá na moda. Tá na moda. Ela também intitulou o álbum dela Priscila. E... hum, eu, Eu não quero comentar sobre essa música especificamente, porque eu... Tipo, acho que... Eu tenho minhas opiniões. Mas eu queria muito comentar sobre... E é uma pena que essa música não esteja na pauta e a gente não vai perder tempo pra isso. Mas eu queria muito conversar sobre como a Priscila... Mudou a personalidade dela, né? E
0: Você talvez falar? A gente poderia ter colocado. Eu só não sabia. Eu, eu quero falar que sobre não queria... isso. Não,
1: eu quero falar sobre ah. isso. Porque eu acho que ela construiu uma imagem, uma carreira que era muito ligada ao gospel. E à música religiosa no Brasil. E aí, ela veio pro pop. E de repente, ela... E eu, eu sinto que foi uma quebra brusca, sabe? Tipo, eu não sinto que ela foi construindo uma imagem no pop. Tipo, é o segundo álbum dela. E ela já cortou o cabelo curtinho, lançou um funkão... Talvez tenha faltado um pouquinho ali de preparar mais o terreno. Porque eu acho que isso causa mais estranhamento do que aproxima as pessoas do lançamento, né? E faz as pessoas comentarem mais sobre o que ela é e a persona dela do que sobre a música que ela tá fazendo. Então, me chamou atenção isso, assim. Porque não sei se foi proposital mesmo, tipo, "pai, vamos chocar e é isso aí. Ou se realmente faltou, uma, faltou um cuidado pra se... E ir se reapresentando. Porque a gente sabe que, tipo, Taylor Swift, quando saiu… Tudo bem, né? Comparação maluca que eu tô fazendo. Mas Taylor Swift, quando saiu do country e foi pro pop, lançou um Red ali, sabe? E eu não tô falando que ela devia lançar um, um álbum gospel com batidas de funk. Não é isso.
0: É sobre imagem,
1: mas né? É, é trabalhar a imagem. E eu sinto que ela não aparece o suficiente. Tipo, tudo bem, ela apresentou ali o, o Masked Singer num, numa sessão, né? Nem que ela era apresentadora mesmo. Mas ela não dá muitas entrevistas, tipo, ela não... Ela até dá, mas acho que pra canais mais digitais, podcasts e tal, do que TV e grandes públicos. Então, eu não sei, eu acho que isso causa estranhamentos.
0: Diga. Com a Priscila, é que eu concordo com você. Pra pra grande mídia, realmente, a mudança estética da Priscila, ela ela assusta e ela é uma quebra muito brusca o que eu acho que ela precisava ter feito para ela conseguir ter uma carreira musical que fosse abraçada de fato pelo público que consome pop, que inevitavelmente são os gays. Ela, muito mais do que mudar a imagem física dela, ela precisava mudar a imagem é do que as pessoas pensam sobre ela. Uhum. E é muito difícil, a minha visão e a minha, a minha opinião sobre Priscila ex-Alcântara não é nada sobre ligado à arte dela, é sobre o que ela como pessoa pensa. Eu assim. não sei o que ela pensa, eu não sei. Cada entrevista que ela dá, cada tweet que ela faz, é sempre é, são muitas palavras que não me dizem nada, são sempre muito vazias. Eu queria muito que ela me respondesse. E aí, você considera pecado? Pra você, é errado? Você acha que vou para o inferno? O que é inferno para você? Eu, eu queria muito que ela tivesse isso mais claro, porque aí sim eu acho que o público, num geral, é, que ouve música pop, aceitaria ela de uma forma muito mais fácil. Só que aí ela tomou esse caminho de, de mudar o visual, né pro visual de uma artista pop que, que é consumida, e foi a estratégia que ela tomou. Ainda não ouço, não consumo ela, porque eu não sei o que ela pensa. Realmente acho que. Assim, pra
1: mim ela é porque... ainda é homofóbica. Pra mim ela é ainda, é, sei lá. Eu tipo... tenho essa
0: dificuldade. E, e eu entendo que talvez é, é, passe por uma repressão muito grande, né? Por ela vir de um lugar muito repressivo. A família dela também deve ser super, super conservadora. Então tem várias questões ali envolvidas que. Quem é um sustenta processo dela. a família
1: dela? Acho que é ela. Acho então que assim. É ela. Então não vem não, família. Podem ficar aí na de vocês mas eu concordo com você amigo, desculpa ter te interrompido
0: não, imagina, mas é isso aí eu eu não não ouvi essa música eu nunca ouvi nada da da Queen só aquela música com a Gloria Groove mesmo então não é sobre a arte dela tá é sobre ela e espero muito que um dia eu, eu consiga ter um relacionamento melhor com ela
2: Eu tô pensando aqui, enquanto vocês estavam falando, eu fui até olhar a discografia dela, porque eu falei, ela lançou um álbum que não era nada religioso recentemente. E na verdade não é. Sim,
1: o Zara o Poster Girl Crente.
2: (risos) Que é o Você Aprendeu a Amar, de 2021. Só que eu falei, nossa, só tem um álbum na discografia dela? Não, tem algo de errado. E aí o que acontece? Ela já colocou esse álbum como Priscila. E ela separou em dois artistas a discografia dela, pelo menos no Apple Music. Então até o, o Gente de 2018, que se eu não me engano, era um álbum meio do caminho. Ele, é, ele não era simplesmente gospel, é gospel. né? Ele é gospel. Ah, ele sim. é gospel? É que,
0: é que é. Pra, a, pra gente ele é gospel. Pros crentes, ele não é gospel. Porque ele, ele não, não é, é direto, uma coisa né? que desvirtuou, né? Tipo, é... já foi. Já virou mundana.
2: É tipo aqueles. Aquelas ah, que tá bombando nos Estados Unidos. É Laura Daigle, que ela é a. Canta, sobre, canta sobre Músicas Deus. Deus, exato, eu tava tentando procurar outra palavra pra dizer Mas sim, ela canta sobre Deus Sem dizer a palavra Oh my God, I love you Tipo Não tipo, oh, tipo entendeu, né? E... Exato Então é, Eu sei. acho que esse álbum já foi meio do caminho E aí, de fato, a gente teve essa mudança Então talvez Pra gente que é, Não acompanha tanto ela E eu não sei mesmo, tá? Porque eu também não acompanho e que a gente tem, tipo, a gente precisa de uma posição muito clara e muito bem definida que, de que alguém está do nosso lado, é, talvez a gente fique tipo, com essa percepção de que, de fato, ela não está não tomando esse cuidado nessa transição. Mas, talvez, do outro lado, para quem é crente e que acompanha ela, essa mudança está sendo um pouco mais, tipo, ao longo dos anos, sabe? Não foi de um lançamento. Beleza, agora ela fisicamente teve uma mudança muito grande. Mas não sei, não sei também, só tô aqui jogando indagações, porque essa semana ela deu, na acho que foi no primeiro show quando ela apareceu com esse visual novo, ela falou numa entrevista é, sobre o público LGBT e ela disse que, tipo, tá cansada da repressão, um negócio assim. É...
0: E não diz nada. É, é, mas
2: é isso, diz, diz, diz e, tipo...
0: Tipo, ah, mas ela repostou um, um, um Reels da, da deputada Erika Hilton. Tá bom, mas e ela? <risos> e ela falou, tipo... Entendeu? Fala, mulher, fala. Não quero um retweet, eu não quero uma, uma repostagem de um vídeo. Eu quero saber de você, com as suas palavrinhas. Porque você é artista, você compõe. Você sabe muito bem usar sua voz e sua palavra. Não, então, acho certeza. que é isso também que, que a gente precisa.
2: Uma coisa que eu acho que eu já compartilhei com vocês, mas... É... Ela estudou na mesma rede de escolas que eu estudei. Inclusive, já a vi pessoalmente em eventos de competição acadêmica. E, pra alguém que começou a carreira numa rede. tradicional. adventista. Uma rede de religião, é. Mas ela começou, né, tipo, no SBT. No SBT. É, né? Adventista de formação acadêmica e de formação religiosa, tipo, né, que ela cresceu na igreja. É, não defendendo a Mona de qualquer jeito, porque já somos bem adultinhos. Mas... Foi difícil. Ela, o, só o que ela já fez até hoje, eu já sei que foi, tipo... Ela já teve que lutar... Não, contra... eu super
0: entendo. Eu super entendo. Eu não, eu não desvalorizo a, a progressão dela, mas eu não consigo... Não, é, eu concordo com você. Bater palma quanto... Eu quanto também não. alguns batem, então é isso aí, sabe? Tipo, que um dia ela... ela... Sejam um pouco mais claros nos posicionamentos e aí eu vou, vou deitar mais, mas hoje... Priscila, vem a Parabéns cá. pelo seu lançamento. Fazer é.
1: um de frente com o Farofa. Ah é, e mas sim, aí ela vai ter que, que falar assim, você gosta de gay? Ela vai falar gosto. E você apoia a comunidade LGBT? Ela vai ter que falar apoio, ela vai ter que falar tudo que a gente quer ouvir. E é isso mesmo. E é isso <risos>
0: Gente, é isso. os Jonas Brothers estão preparando o seu próximo disco e deram uma amostra desse trabalhinho aí. Nessa sexta-feira, eles lançaram Strong Enough, que é uma música em parceria é, com o cantor country Bailey Zimmerman. Não sabia da existência desse moço. Mas aí, né? O que a gente quer saber é se eles vêm para o Brasil ou não, porque eles estão na turnê Five Albums One Night, que tá rolando lá nos Estados Unidos, e dizem que eles vêm para o Brasil, sim. Mas e aí? Quando vem?
2: Nossa, só um parênteses aqui, eu tentei assistir esses dias aquele quadro do Seth Meyers é, Fulano Goes Day Drinking with Seth Meyers e Eles literalmente saem tipo ficam bêbados em frente às câmeras é, O da Kelly é maravilhoso, já tinha feito visto faz um tempo E aí eu fui ver o do Jonas Brothers esses dias E como eles são travados, hein? Ô oh, minha nossa
1: Eles tipo tentam Ai. muito ficar de bico fechado pra não falar nada mas eles vieram também de uma escola religiosa, de uma rede adventista… Sim. A gente tem que… Olha, vamos também valorizar o crescimento deles. Vamos pular agora para outro tio, trio de irmãos do pop, que é a banda AJR, que tá de álbum novo. Eles lançaram o um quinto álbum de estúdio deles, que se chama The Maybe Man que já contava com cinco singles prévios. Esse trabalho sucede o OK Orchestra, um álbum que conta com o um single de maior sucesso deles, que é Bang. Vem na maldade com. E foram quem é também aqui no quadro do Farofa Conceito quando ele existia, e iam tocar no Lula de 2020, que não aconteceu. Sucesso pros Kingos.
2: Adoro. Hum, cadê sou eu? O Duck Leroy lançou o seu álbum de estreia nessa semana. Gente, álbum de estreia? Isso me pegou de surpresa. Eu e o Jean também, aparentemente. Não pelo álbum, que a gente já sabia que isso viria, mas porque ele lançou vários singles recentes, como Love Again, Kids Are Growing Up, Too Much, e alguns outros promocionais. O que impressiona é que o último trabalho dele, o Fuck Love, que conta com os grandes hits Without You com a Miley e Stay com o Justin Bieber, é apenas uma mixtape. Ah, agora eu entendi. Enfim, o álbum do Gato chegou e tem 20 faixas para você ouvir.
1: Nossa. Caraca, e
0: nenhum hit? <risos> ah. Well. Mas eu gosto das músicas é, que ele lança, assim, tem uns singles bacanas. Mas, olha só, eles são italianos assim como a sua nona, a banda de rock do momento, manequim ou maneskin, sei lá, lançou uma nova edição do badalado álbum Rush, de janeiro desse ano. A nova edição se chama Rush, Are You Coming? E traz cinco novas faixas, incluindo o último single, Honey, Are You Coming? Os Kingos acabaram de fazer um show aqui no Brasil e foram uns queridos, e a gente tem que valorizar isso, tá? Porque eles fazem um bom trabalho, eles adoram os fãs, vieram aqui pro Brasil, são super carismáticos e estão fazendo aí o mundinho do rock acontecer, então palmas ao Maneskin.
1: um deles estava até no clipe da Anitta né, daquela música Mil Besses.
0: é, o Damiano, eu, sabe que eu, eu comecei a simpatizar mais com eles depois que ele participou do clipe e aí eu comecei a ouvir as músicas deles mais uhum. é, foi uma coisa
1: caraca, pelo menos a Anitta tá conseguindo fazer alguém fazer sucesso, né enfim, gente, as meninas do Aespa, que é um girl group de K-pop, lançaram o quarto EP delas, que se chama Drama. E aí você pode pesquisar por Drama, The Fourth Mini Album. O trabalho não contava com nenhum single prévio e foi lançado junto com o videoclipe da faixa título. É aqueles esquemas de
2: K-pop de mini álbum, né, que eles chamam. Ou single achei álbum. que era,
1: tipo, esquema meio máfia,
2: assim, que você tinha <risos> dito, mas é, é isso mesmo. Também, de pirâmide.
1: Também. É,
2: Gente, a cantora de pop, Pink Panthers, lançou o seu álbum de estreia, Outra aqui que eu tô mencionando com primeiros álbuns, o Heaven Knows, que é o nome do projeto, conta com o hit Boys is a Liar Part 2, que é a parceria dela com a rapper Ice Spice, além dos singles Mosquito, Capable of Love e Nice to Meet You. Ah, é o, horror, o, é o álbum foi bem elogiado pela crítica. Essa moça deve ter muita paz no coração porque eu não vi ninguém comentando nada no Twitter, ó, coitadinha. Isso que é ter saúde mental preservada. Até o momento que foi escrita essa pauta, né, no caso, na sexta-feira à noite, dia 10 de novembro de 2023, o álbum tinha uma nota 84 no Metacritic. Aclamada, né, e inglesa, vale ressaltar aqui. Ela não foi indicada
1: de Best of Wartists? Pink foi? Panthers. <risos> Foi.
0: Eu super achei que não tinha sido. Não, não foi, não. Não foi?
1: Best in Words, não. Ela não tá na categoria de rap?
2: Eu vou confirmar que essa informação, enquanto a gente vai lendo...
0: Confirma, porque eu tive a
1: sensação de que eu li o nome dela. É, vamos lá. Vai, Jean-Victor.
0: A gente estava falando de uma cantora de pop inglesa e não estávamos falando de uma cantora de pop inglesa albanesa, tá? Não sei se vocês perceberam, mas os casos de Covid aumentaram. O terceiro álbum da Dua Lip está vindo aí. Eduarda Filipe, nossa ruivinha de Marte, deu fim à era Barbie com chave de ouro, porque a música Dance the Night está concorrendo a duas categorias no Grammy, inclusive a Song of the Year. E com isso, a gata se sentiu bem à vontade para tirar as sua máscara e liberar Houdini como carro-chefe do novo álbum dela, mudando a sonoridade da Dua depois... do, né, do icônico Future Nostalgia. Ela grudou no Tame Impala e se aproximou mais do pop psicodélico dos anos 70, saindo um pouquinho daquele disco que marcou tanto a última era. Agora é no disco, tá bom, amores? É isso aí que vocês vão ter que justificar no Twitter. A música leva o nome do ilusionista Houdini, que faleceu em 1926, mas os fãs sacaram qual era a da Dua com esse lançamento. A referência veio da música de mesmo nome, da Kate Bush, e a capa do single, inclusive, faz alusão à capa do álbum da Kate, que também se chama Houdini, em que ela carrega uma chave com a língua, e a Dua também faz o uso da língua dela na capa do single. O clipe da faixa foi aclamado pelos gays. E aí, amores, vocês deitaram pro terror da OMS?
1: Nossa, que saudade dessa fase dela, terror da OMS. Eu deitei, sim, gente. Eu achei a música muito boa, muito bem produzida. Eu acho que esse é um single que, talvez, pra muita gente não se pareça tão diferente assim do que ela já vem fazendo. Porque ele continua levando referências de outras eras, né, e épocas da música pop. Mas eu acho que ele é muito sobre a produção. Então, a parte do final, quando chega perto da ponte, assim, antes do último refrão, é muito bem feita, tem bons instrumentais, eu achei… Eu achei a música muito redondinha, assim. Apesar dela não trazer nada que destoe muito. Assim como Priscila Alcântara fez, né? Destoando completamente de sua própria discografia. A Dua Lipa, ela consegue dar uma continuidade aos lançamentos que ela tem. De um jeito que faz sentido, mas que ao mesmo tempo parece ser mais fresco, né? E, enfim... ela, Acho que essa parceria dela com o Timmy Impala trouxe esse frescor... Que talvez a música não tivesse se ela tivesse trabalhado com outros produtores. Porque ainda assim... É um pop que bebe de fontes antigas. Então, eu gostei da música. Eu espero que faça bastante sucesso. E eu tô animado especialmente pro que vem nesse álbum como um todo, né? Nesse próximo lançamento dela. É, porque aqui eu acho que ela fez um ótimo trabalho. Mas talvez a gente tenha coisas mais interessantes ainda por vir. Papo, eu nossa, eu tava, eu tava
2: até aqui é, distraído. Achando que o Fabio ia falar por minutos. Mas pode ir, Gê?
0: Eu concordo com tudo, Tudinho todas as palavras e todos os espaços e vírgulas que Fábio Del Rio usou para descrever o novo single da Dua Lipa. Porque eu achei que, ao mesmo tempo que... Continua coeso com o que ela fez no último trabalho, traz coisas novas para a mesa, traz novas referências, traz novos é, é, uma nova equipe trabalhando com ela, que muda um pouco a sonoridade. Gostei que ela trabalhou com o um Tame Impala, não conheço muito sobre eles, para ser sincero, eu vi o show deles no Lollapalooza, é, sei que, que, a, a, como é a sonoridade deles, mas gostei da forma como eles entregaram em parceria com a Dua, porque continua sendo uma letra muito Alipa, né? que é sempre aquela historinha dela... De, de, ai, será que saio com o homem, mas depois quero sumir da vida do homem, mas também quero deixar ali uma esquinha pra encontrar o homem de novo. Ela é sempre assim, a Dua Lipa, né? Uma safada ela. Realmente, uma aluna de... O que, que, que a Dua Lipa fez? Acho que direito PUC? Não sei, se bem que ela é de Santo André, né? Falam isso. Enfim, eu gostei bastante, achei que foi um bom carro-chefe e eu acho que a Dua Lipa ela tem um, um, um histórico na carreira dela que é, ela lança o single e o single não explode ele vai crescendo aos poucos na cabeça de todo mundo, e quando a gente vai ver, ela já dominou, tá em todas as nossas casas, você abre a geladeira a música está ah. tocando, e uma manu Gavassi tá dançando a música no BBB então, eu não fiquei preocupado, como alguns fãs ficaram na timeline, tipo, ai meu Deus a música não teve a maior estreia do mundo não quebrou recordes, sim, porque uma música estável também faz isso, tá ela tem uma continuidade, uma longevidade muito maior, e foi Gostei a maior dela mesmo livro. assim, né é, nada a ver. <risos> ela é inglesa. Ela não precisa dessas coisas da Billboard. <risos> ela é albanesa. Ela, a e a Rita Ora. Um trio. Enfim, gostei bastante. Achei o clipe demais. Até fizeram aquela brincadeira. Meu Deus, ela conseguiu superar Hang Up. E, gente, não é... eu sei que foi uma brincadeira aquilo, né? Mas eu vi gente incomodada com isso. Isso só mostra a falta de bom humor das pessoas, né? Que, que... E também não conseguem aceitar coisas novas da música. Ela tá fazendo coisa muito legal, sabe? Ela tá, tá, tá trazendo coisa nova pra mesa, pro pop. Então, tô muito feliz com esse lançamento. Eu acho, sim, que vão ter coisas mais interessantes no álbum.
2: As pessoas são muito chatas ultimamente, né? Tipo, muito muito ranzinza. E olha que eu me considero uma pessoa meio ranzinza com alma de 80 anos. Mas assim, as pessoas... Ai, gente, leva um pouco de leveza, por favor. Senão, não vai dar. Eu tava até abrindo aqui. E, gente, de fato... Eu não não sei qual deles é o maior, assim... Mas eu sei que, por exemplo, do Alipa, Eu acho que que o single que estourou mais ela foi New Rules. É o sétimo single do álbum. Ah, é? No Future Nostalgia... Levitating, que acho que é a primeira música que pegou Diamante nos Estados Unidos, então eu já posso dizer que essa eu sei que é a maior dela, é o quinto single então a Dua acho que é uma das poucas artistas hoje em dia que consegue trazer uma, um aproveitamento muito
1: bom de álbuns, fala que Fora não que... desiste de álbuns, né ela vai lançando é... single
0: Fora que I Don't Give a Fuck, que foi, acho que, um dos singles do Dua Lipa, uhum. é, não teve uma boa performance na Billboard, mas mundialmente foi muito grande. A música tem mais de um bilhão de reproduções. Foi Spotify o oitavo é
2: single, foi o, foi o, o, o 8º single, single do projeto. Então, de forma alguma, assim, é, mensurar a performance das eras do da Dua Lipa, pelas primeiras 24, 72 é, horas, primeira semana, primeira vez, não é algo que, de fato... Se preparem, é, porque ela vai diz. ficar os
0: próximos três anos Tocando na, na, nas festas dos seus amigos E nos stories, é, é isso
2: E tipo assim, querendo não, o Future Nostalgia É de 2020 E até tipo Agora ele tá tocando muito uhum. é, Então Eu acho que sim esse, A gente nem tem mais o que falar A gente trouxe dados e rest my case Sobre a faixa é, Eu acho muito curioso que o refrão Da faixa não parece muito um refrão mas quando a gente para para analisar a, a estrutura dela, a Dua também é uma das poucas artistas hoje em dia que continua insistindo num formato tradicional de música com tipo estrofe-refrão, estrofe-refrão, é um ponte-refrão, é, não nessa ordem específica, mas assim que tem tem é, letra ali a ser cantada e tem três minutos de duração é,
0: isso. E não começa e... pelo refrão, né, Arme? Que muita Essa música começou. Tem começado pelo ref... ah é. <risos> tá. tá bom, que droga. Mas não são todas dela. Geralmente ela não começa. Que não, saco, de fato. Parem é. a, mas... a gravação.
2: <risos> mas eu acho que a faixa é, tecnicamente tá toda no lugar. A Dolipa consegue ficar na cabeça. I come and I go. É muito fácil. E é, cara, isso é mérito dela. Isso é mérito dos produtores. Mas é de uma qualidade, assim, que continua impressionando fico muito feliz com isso, fiquei muito feliz com o lançamento o clipe é lindíssimo, é um clipe simples ela num salão lá, sei lá qual é o nome daquele espaço dançando com uns moços todos ruivos também, igual ela mas como que, tipo, uma coisa, acho que nesse caso principalmente a edição consegue transformar, assim, e dar um brilho especial então é, é isso, eu fiquei muito feliz com o lançamento, não é a minha faixa favorita da Dua, mas acho que sim traz, é, não quebra tabu também, mas traz inovação pra carreira dela, traz um ar fresco, é, gostei muito, tô muito animado pra ver o que vai vir por aí, e que
1: bom, né, tipo a gente ter um nome assim... É isso. Muito bom, muito bom mesmo. Agora vamos falar de outra artista que finalmente veio aí, que foi a Gloria Groove, que liberou, assim, sem anunciar com muita antecedência, a data, né, do do lançamento, o terceiro álbum de estúdio dela, o Aguardado Futuro Fluxo. Esse álbum vem depois do muito bem-sucedido Lady Last, que contou com os hits Bonequinha, A Queda, Leilão e Vermelho. Futuro Fluxo contou com os singles prévios Proibidona, com a Valesca e a Anitta, e Bruxaria 3000, que conta com o um sample de meia-noite, parceria da Agora Groove com o Pablo vitar O álbum tem muitos feats com os nomes como Thiago Pantaleão, Huxel, Silvete Montilla, Ludmilla e um, um monte de batidões ali pra gente curtir. Um fancão com bastante eletrônica e produção pesada. Não agradou a todos, mas quem gostou elogiou bem. E aí, eu quero saber o que vocês acharam, começando pela ARMY. Sempre, eu já tava preparada pra isso
2: hoje, amigo. Você já não consegue me pegar de calças curtas. Quem lembra quando teve o auge dessa expressão?
0: Se alguém pegou o começo do episódio, eu falei que o Fábio Del Rio estava querendo me silenciar e não tava querendo ouvir minha opinião, né? Vocês verem, ele começou agora com o Armelinho. E eu <risos> né? confirmei. Eu confirmei lá, a é suspeita. Mania de perseguição, não é bem assim.
1: se uma delegada abrir esse episódio e escutar, eu vou presa. <risos> porque elas são as divas que fazem Dona isso. donelô
0: <risos>
1: Gente, é, pra mim foi muito difícil escutar
2: esse álbum, mas é realmente porque eu não sou uma pessoa do funk, assim. Não, não escuto funk no dia a dia, me desculpem. É, eu acho que tem boas coisas ali dentro mas eu acho que tem muita gente querendo dar pitaco sabe, acho que principalmente como tem muitos produtores e DJs é, e claro, quando você fala, nossa, vou ter um, uma música no álbum da Glória Groove a sensação que eu tenho é, eu tenho que fazer isso ficar marcado tipo, as pessoas lembrarem disso então todo mundo entregou um negócio no talo é, realmente assim, pesado, pesado e não pesado de funk, as letras são entre aspas, suaves pro funk. A Glória não é tão explícita como a Valesca, por exemplo. É, até mesmo como a Pablo Pabloni tem alguns aspectos. Mas é, quando ela fala das coisas sensuais e sexuais, ela escolhe as palavras ali com mais moderação. Mesmo sendo explícito ainda, tá? Mas a gente tem níveis de explicitez também. Vamos combinar aqui. As outras achei todas ok, assim. Mas realmente de produção achei bem, bem pesado. É, eu acho que Proibidona realmente... Mesmo tendo sido lançada há muito tempo, a gente até falou disso, acho que foi o G ou o Fábio, foi um de vocês, que falou, quando a gente falou de Bruxaria 3000, que falou, nossa, será que vai entrar no álbum? Porque a música foi lançada, tipo, sei lá, 8, 10 meses, é, e de Não, fato praibidona. entrou, e eu falei o quê? levidona
0: Bruxaria 3000, mas é, que, é é isso aí, você falou Bruxaria 3000, mas a gente tava comentando sobre Proibidona isso. porque faz tempo. Exato,
2: é quando a gente falou de Bruxaria 3000, vocês falaram de Proibidona, ah, perdão. tipo, se essa música ia entrar no álbum ou não, porque fazia muito tempo. E de fato entrou, e talvez seja ali a música que mais brilha pra mim, porque ela vai talvez um pouquinho mais pro pop, então é muito também criando um lugar de... De...
0: Conforto, né? É.
2: Eu sei que faz, tipo, só dois, três episódios que eu falei, não, eu vou tentar começar a separar as coisas e analisar tecnicamente e analisar o meu gosto. Mas aqui, que é um negócio tão fora do meu gosto, é difícil quebrar isso, né? E fazer esses, essas análises separadas. E
0: você não é obrigado a nada, né? Ninguém prometeu Exatamente. consistência. Não somos
2: pagos pra isso ainda, gente. Mas se quiserem f- uhum. fund o Fora of Conceito, a gente tá aceitando patrocínios. Então, acho que eu já disse o suficiente aqui, né? Que eu tô mais animado pra próxima pauta, então podem ir.
0: Eu falo ou o Fábio vai querer me silenciar?
1: Eu eu posso te silenciar mais um pouco? (risos) Já aproveita que você tá tão quietinha, né, Mona? Fica ali mais um pouquinho, em silêncio. Isso mesmo. Love is louder than the pressure to be perfect. (risos) Que ódio, essa
0: foi a referência.
1: (risos) (risos) Amigo, eu amo, juro, eu amo. Enfim, o que eu queria comentar sobre esse álbum é que (risos) ele... É um projeto que se alimenta muito de si mesmo. Eu acho que ela construiu aqui um universo e ela veio com um conceito muito claro na cabeça dela. Que talvez tenha faltado avisar, entendeu? É, é. Pra causar menos estranhamento mesmo. Porque eu acho que tudo aqui tá dentro do lugar. Eu sinto que tem muitas músicas que são legais, dá pra gente curtir. Só que existe um lugar e uma hora pra elas serem curtidas. Pelo Exato. menos, eu acho que pra maior parte das pessoas. Ele, ele é um álbum que funciona muito bem pro que ele se propõe. A coisa do bailão ali, ele entrega. O funk, a rave, tá ali, tudo junto. E de novo, muito bem amarrado, com muita qualidade. Só que a quantidade de faixas aqui, que re- fazem referência ao próprio futuro fluxo. Como sendo o baile da Glória Groove e um grande… É como se ela estivesse aqui preparando o terreno pra lançar o de- Nice dela. Sendo que ela já tá na turnê noite de Glória. Então, não sei sobre os timings. Mas eu acho que é um trabalho que tá bem produzido, ele tá bem amarrado. Ele tem um começo, meio e fim ali que fazem sentido, tirando… Mentira, o fim, eu acho que… Não sei, a música dela com o Tiago Pantaleão. Eu acho que ela distou um pouquinho do do resto do álbum. Mas ela não é ruim também, só, tipo, a gente tá falando de bailão o tempo inteiro. E algo que me chamou a atenção foi como ela trouxe alguns interlúdios pra esse álbum sem serem interlúdios. Tem músicas aí que tem um minuto… E são só uma uma breve passadinha ali por algo que ela queria mostrar, falar, cantar. E que, enfim, acabam estando ali e aumentando a duração dele. Mas talvez não tivesse tanta necessidade assim. Fim do dia. Eu acho que esse é um álbum que tem um penso por trás. E o maior defeito dele é talvez não ter comunicado esse penso. Mas ele não é chato, ele não é ruim. Muito pelo contrário. Eu acho que as músicas aqui... Tem um potencial ali de fazer sucesso aonde elas devem fazer. Então, mais um bom trabalho de Glória Groove que quis se mostrar artistona de um jeito diferente do que ela fez no álbum anterior, né. Eu acho que pra ela seria muito fácil ela reproduzir o Lady Last. Porque ela tem números, ela tem o público, ela conversa com mais gente do que Pablo Vittar, por exemplo. Mas ela escolheu fazer um projeto diferente, assim como ela já tinha escolhido fazer outras coisas em outras vezes. Que não necessariamente eram o que um público LGBT padrão, gays básicas, gostariam de ouvir. Então, gostei desse álbum. Mas eu acho que é isso, assim, Ele tem uma construção que te leva a um certo lugar, momento, pra escutar. Não é tão, tão simples assim e digerível a qualquer momento. Não é, é um álbum que você vai escutar fazendo faxina em casa. E eu
2: assino embaixo de tudo que você disse.
1: É, eu acho que talvez você até possa escutar, porque ele dá uma motivação, né? Mas ele é um álbum de, tipo... É a, é a festa, mas quando a festa já começou, entendeu? Tipo, você não vai por ele... Pro esquenta. Tá? É.
0: Sei lá. Eu acho que esse é um álbum quase que de produtor. Essa, essa Pra mim também, também, eu senti
1: isso. É. Uhum.
0: Porque ele é um álbum muito sobre a produção. E pensando por essa perspectiva, eu acabei lembrando muito do Noitada, da Pablo Porque, para mim, eu acho que é um paralelo que faz muito sentido, porque são duas artistas que conversam muito com o público que ouve pop e foram para um caminho muito de... de... Beleza, a Glória foi para um funk paulistano, misturado muito com eletrônica, que é um batidão, e eu achei muito bem produzido e e tem um um caminho, né, uma linearidade que... Pra mim é o ponto alto desse álbum. Porque eu dei o play nele e eu não consegui parar. Tipo, pra mim ele foi. Tinha uma continuidade ali que eu não tinha vontade de, falar, ah, eu vou parar e vou ouvir depois. Não, eu quero continuar ouvindo. Porque tá fazendo sentido o que, tá, o que esse caminho que ela tá construindo aqui. E pra mim, esse é o ponto positivo desse álbum assim e e quando eu ouvi ele, por mais que não seja um tipo de música que pra mim seja mais fácil de ouvir nem faça tanto parte do meu dia a dia eu ouvi com uma tranquilidade e com vontade, então eu acho que esse álbum tem um mérito muito grande nesse sentido e eu acho que ela, ela trabalhou muito bem pra construir tudo isso e ter momentos em que ela tá entregando o conceito que ela quer passar através dessa produção e momentos em que ela consegue dar uma descontraída e entregar um popzinho mais farofa, assim como o Fábio falou, que esses são momentos que talvez fiquem mais desconexos do álbum, pra mim são músicas que, que, que fazem sentido nesse movimento que ela colocou Então, por exemplo, eu gosto de Barulhada, eu gosto da música dela com com, com o Thiago Pantaleão, que é Rádio Laser, e também Proibidona, e o remix de Proibidona também, que por mais que geralmente a gente fica num álbum tipo, ah, ela, ela preencheu com o remix. Não, eu achei que o remix entregou algo diferente ali, ficou legal, e faz sentido ter as duas faixas dentro do álbum. Então eu achei muito bom, eu achei ousado da parte dela, porque... Eu não acho que é isso que o grande público esperava, mas ao mesmo tempo eu acho que, sim, ainda dá pra pra ser algo que vai tocar e ser comercial, porque isso aqui é muito festa, sabe? Tipo, isso aqui é muito coisa que toca, sim, em em festa pop, toca em festa eletrônica, mas não é necessariamente o que a gente ouve no Spotify, não é aquele hitzão que vai todo mundo cantar. Então, eu acho que que foi um um acerto, uma coisa muito boa pra carreira dela. Parabéns, Glória Groove. Achei que foi um bom álbum, sim. Apesar de não ser algo que eu vá ouvir muito. Ouvi na academia já, tá? Já corri ouvindo o álbum e foi muito bom. Foi muito produtivo.
1: Eu também, porque eu precisava ouvi-lo pra falar aqui. Já que a gente tá gravando antes do esperado hoje. Mas eu concordo com você, amigo, em em todos os pontos. Não acho que é um álbum ruim, muito pelo contrário. É só que realmente... Não era o que a gente tava esperando. Na na verdade, assim, eu acho que eu até tava, depois de Bruxaria 3000. Mas eu acho que faltou faltou um carinho ali, né? Faltou avisar, falar, gente, ó, vai ser funk, hein? Tipo, a Anitta falando assim, vai ser todo em espanhol, gente, sabe?
0: Exato. Tanto que Bruxaria Bruxaria 3000 assustou quando saiu, mas dentro do álbum faz super sentido.
1: Exato.
2: Eu lembro que... Acho que foi o Fábio que odiou a música, ele ficou tipo, não tem como defender isso aqui. E
1: eu fiquei tipo, vamos
2: ver com o que vai vir aí. E aí... Enfim.
1: E aí, e aí tá, hoje, você eu... não gostou de nada que veio aí, e eu defendi, né? Eita, como o mundo gira, e vacilão roda. O mundo não
2: gira, o mundo capota. Mas
1: é, acho que é bem isso. Eu falei muito sobre, tipo, não sei o que eu
2: escuto, mas eu concordo com vocês. Tipo, dentro do é. contexto, ele faz sentido, ele é, assim um bom álbum. É, mas vamos agora a próxima, próxima e última parte da, da nossa pauta de hoje... Porque Sim. essa semana a gente teve as indicações do Grammy não latino, né? O Grammy norte-americano 2024, na sua 65 edição. E aí a gente trouxe aqui as principais categorias do então pop e as big four, né? As principais. E trazer aqui tanto as nossas opiniões sobre essas categorias, como também de maneira rápida quem a gente gostaria que ganhasse dessas categorias e quem a gente acha que no fim das contas vai ganhar. E eu já começo aqui com melhor performance de pop individual, Best Pop Solo Performance. A gente teve aqui, Flowers, de Miley Cyrus, Miley Cyrus realmente chegou com o um pé na porta, uma surpresa para muitos, Pain the Town Red, da Doja Cat, mesmo sendo um álbum de rap, What I Was Made For, da Billie Eilish, né, pro álbum de Barbie, Vampire, de Olivia Rodrigo, e Anti-Hero, de Taylor Swift. O que vocês acharam?
0: Achei justo. Eu eu tenho uma questão que eu vou falar ao longo de todas as indicações, que é... Eu entendo what I was made for estar sendo indicada em tantas categorias, porque é sim uma música boa. Só que eu quero que essa música ganhe o Oscar. Só. Só. E ponto final. Tipo assim, sabe? Não, esse ano não, Billy. Deixa deixa que... A única música que eu ficaria incomodado se ganhasse, é Anti-Hero, da Taylor Swift, não porque a música é ruim, nenhuma das músicas que tá aqui é ruim, mas é que eu acho que não traz nada de novo pra mesa, e eu acho que esse foi um ano em que Flowers, da Miley Cyrus, brilhou horrores, e faz muito sentido ganhar, e até, sei lá, Vampire, da Olivia Rodrigo também, pela letra e tal, mas, é isso. Rest my case.
2: É, eu acho que a única que eu fico é é porque Anti-Hero, assim, o Midnight's a gente já falou muito sobre ele. Não é um álbum genial. A Taylor já entregou coisas muito melhores. É, mas, assim, bombou horrores, né? Realmente os Swifties estão num momento alvoroçado. É, então, acho que a única música que eu não queria que ganhasse. E eu não sei se nada... Apesar de eu gostar muito de Taylor, não sei se a Taylor queria que ela ganhasse nada. Aqui, eu vou responder, já que o Jay esqueceu os pontos e as perguntas que a gente se propôs. Eu acho que Doja tem chances eu acho que aqui todos têm chances na verdade, eu não sei quem vai ganhar Sim. aqui sendo bem sincero, mas eu gostaria muito que Miley ou Olivia ganhassem
0: eu quero que a Miley ganhe eu acho oh, que a Taylor óbvio. Swift vai ganhar
1: eu quero que a Miley ganhe e eu acho que a Taylor Swift vai ganhar
0: que ódio tá Agora a gente vai para uma categoria que tá dominada por Queridinhos da Academia, que é Best Pop Duo Group Performance, que é, enfim, é parceria, né? Features aqui. Então temos Thousand Miles, da Miley Cyrus, com a Brandy Carlyle, que é uma faixa do Endless Summer Vacation. Candy Necklace, da Lana Del Rey, featuring John Batiste, que tá no último álbum da Lana. Não preciso nem falar sobre os indicados aqui. Never Felt So Alone, do Labyrinth, com a Billie Eilish. Karma, da Taylor Swift com a Ice Spice, e Ghost in the Machine, da Sisa com a Phoebe Bridgers. E aí?
2: Essa daqui, eu vou dizer que é uma categoria que eu... Honestamente, tirando Karma, porque,
1: né? É, eu não conheço muito nenhuma, sabia? Tipo... Achei fraquíssimas as indicações, é... sinceramente. Thousand Miles, da Miley, não é forte o suficiente pra estar aqui, apesar de eu gostar da música. Eu acho que ela é meio que um rip-off de... E não foi nem Every single. Rose has it's não foi nada, não foi nada. É, Kelly Necklace com Jean-Baptiste e Lana Del Rey, eu entendo estar aqui. Eu não acho que a Lana Del Rey tenha um histórico muito bom no Grammy, então eu não sei se ela leva. Mas como tem Jean-Baptiste, talvez seja a oportunidade dela. Never Felt So Alone, eu sinto que é a favorita, porque tem Labyrinth com Billie Eilish. Eu estranho não ter aqui a música do da Casey Musgraves com aquele cantor de country que não interessa porque o que interessa é a Casey Musgraves que é a Remember Everything se não me engano. Mas é, não é country ou é pop? Ela está indicada ah, em country, okay. mas e daí? Não pode <risos> estar aqui também? Quer dizer, nem a Cisa nem a Fibe fazem pop, né? E nem a Lana ah, e nem o João baptiste né? Oh, mas mas aqui só a
0: estar um... tá concorrendo em pop, assim. Gente,
2: ano. vou falar aqui, vou fazer uma abertura aqui. Apesar de eu gostar muito do Labyrinth, é... a Billy não é acreditada como feat ou artista principal na faixa. A gente falou disso na época, vocês lembram? Lembro, Depois, sim. Depois, tá... se você entrar lá nos créditos minuciosos, ela tá lá como vocais. Mas é sacanagem, né? Tipo, se parar e pensar, botar na categoria de performance em grupo. Do, alguém que não tá acreditado. É. Sim,
1: foi um move ali. Sendo que ela já foi indicada, né, com What Was I Made For. E, então, assim, karma não... Eu acho que não ganha, não leva. É, eu sinto que a briga tá entre Candy Necklace, Never Felt So Alone, já que eles enfiaram Billie Eilish ali, e Ghost in a Machine. E pode ser mas eu não tenho certeza que Labyrinth e Billie Eilish levem essa, porque eu não sei se a Billie leva as outras com o Zé For mas aí a gente chega lá e conversa sobre isso, mas eu sinto que essas são as favoritas e a Cisa com Phoebe Bridgers também, porque a Cisa tá bem badalada esse ano então assim, talvez ela leve aqui também concordo
0: é, eu Não sei, essa categoria eu não tenho uma opinião formada. Eu acho que aqui eu não não falaria tanto sobre as músicas e sim sobre os nomes. Então eu acho que quem ganharia seria Billie Eilish com Labyrinth, por serem muito queridinhos da academia. E a outra opção que eu daria seria Lana Del Rey com John Batiste, porque a Lana já teve... indicações relevantes, e ela trabalha com um produtor muito relevante que tem muitas indicações esse ano também. Então, eu acho que por ele também é um forte candidato. Então, eu ficaria entre essas duas. Se eu tivesse que escolher, eu escolheria Thousand Miles, porque eu sou fã e ouço mais essa música, e também acho muito boa. E a Brandy Carlyle é uma queridinha da academia também.
1: Ela é. Mas vocês percebem aqui que a Taylor Swift jogou com a diversidade pra conseguir... (risos) levar essa, essa categoria pra, pra casa. Porque ela tem um feat com Jack Antonoff pra Ant-Hero, que podia muito bem estar tá aqui, sendo que Hero é a grande aposta, né? Foi a grande aposta da Taylor Press essa edição. Mas ela preferiu Karma porque ela tá fazendo um rap, né? Um, um feat junto com uma rapper mulher de né? mestiça, meio asiática. Não sei qual que é a, a ascendência dela. Então...
0: Tem clínio, Talvez
1: aqui... Tem ah, é, pra ganhar de João Batista, Labyrinth, todos aqui, exceto Miley e Brandy, não são 100% brancos. Que são
0: bissexuais e lésbicas, né?
1: Que tam... Então aqui estamos falando de uma categoria das minorias mesmo, né, pessoal? E a Phoebe Bridgers fazendo ali o slot das doenças mentais. É, exatamente. <risos>
2: que horror. Mas, por exemplo, é...
1: sei lá, ah, não sei, eu... Enfim, seguimos, vai, seguimos. Seguimos, então, para Best Pop Dance Recording, que temos Baby Don't Hurt Me, do David Guetta, Anne-Marie e Miracle, de Calvin Harris, com Ellie Goulding. Que eu nem sei se eles tinham tanta atenção, assim. Apesar desse ser o terceiro feat deles, eu não acho que os dois anteriores, que foram bem relevantes também, chegaram a ser indicados nas edições anteriores do Grammy. Mas enfim, Padam Padam, da Kylie Minogue, que é a que todos aqui gostariam que ganhasse. E eu não quero ninguém defendendo o One in a Million, de B.B. Rex e David Guetta, que é a próxima indicada. E nem Rush, do Tracy Van, porque ele... Pode, ele tá indicado em outra categoria. Pra mim, essa daqui, <risos> já dando aqui a minha opinião, que é a única que importa, Kylie Minogue, eu acho que é a que eu gostaria que ganhasse, e eu acho que ela pode muito bem levar. Eu também acho. Eu, eu acho. acho que é que
0: vai ganhar.
2: E é o certo. Categoria, faça o certo. E eu acho que é o certo. Essa aqui não, eu... não tem nem dúvida. As outras têm discussão. Mas...
0: Essa aqui é direto ao ponto sabe, faça justiça. Eu não ficaria triste se o Troy ganhasse, mas tudo bem tudo bem. É que assim, não
1: eu, se o Troy ganhasse, eu não ficaria chateado, mas eu não acho que Rush mereça tudo Estás isso. sincero com vocês, eu não acho que Baby Don't Hurt Me mereça tudo isso, eu não acho que o in a Million mereça tudo isso eu não, não acho que David Guetta devia estar aqui indicado duas vezes. Miracle com Calvin Harris e Ellie Goulding, acho que não ofende ninguém mas eu acho que Padam Padam tem uma representa muita coisa, tipo Padam Padam levar E Rush, do Troy, tudo bem. Mas ela tá indicada em melhor clipe também. Então, tipo, isso tira... Pra mim, tira ele daqui e dá o Grammy pra ele. Eu nem sei se ele merece o Grammy de melhor clipe, sinceramente. Eu não sei se a gente vai falar sobre isso. vai Amigo, não sei quem tá concorrendo com ele. Eu não não ponho minha mão no fogo por esse gayzinho, não. (risos) É, então, não, não, não. Mas, padam, padam, da Kylie, eu acho que diz muito.
2: A próxima é Best Pop Vocal Album. E aí, aqui, eu... Não tem nem o que dizer. A gente tem Chemistry da Kelly Clarkson, Endless Summer Vacation da Miley Cyrus, Guts do Olivia Rodrigo, Subtract do Ed Sheeran e Midnight da Taylor Swift. Eu acho que eu obviamente quero que a Kelly ganhe. Foi a única indicação dela esse ano. Já é a 17ª indicação da, da Kelly. E ela sempre foi indicada nessa categoria. É a única categoria que ela tem constância. Mas faz muitos anos que ela não ganha. A última vez foi em 2012. Então queria muito que a Kelly ganhasse e ficasse muito feliz. É um álbum que não é, tipo, tão marcante assim comercialmente, mas que teve ali sua sua boa qualidade e eu, como mufã, tenho que defender, né? Mas não ficaria triste se Endless Summer Vacation ganhasse ou se o Guts ganhasse. Agora, Subtract Midnight não tem muito como, gente, desculpa. E agora, quem eu acho que vai ganhar, eu acho que por a gente ter alguns nomes aí bem diversos, eu vou chutar na Kelly também porque ela é queridinha, né? Mesmo não ganhando faz 10 anos. <risos> é, Eu acho
0: nome. que isso pode acontecer sim, porque tá uma categoria aqui. Não acho que o Ed Sheeran leve esse ano, então ficaria entre as garotas mesmo, tipo Olivia Rodrigo, Miley, Kelly e Taylor. Tem grande chance da Taylor ganhar, porque o Midnight's é um álbum massivamente grande, mas pode ser também que as pessoas falem assim... Ah, né, não, e aí vá ou para Miley ou para Kelly ou para Olivia. Eu não sei de verdade definir, mas talvez acho que vá para Olivia.
1: Eu sinto que nessas categorias de pop, os resultados, pelo menos os últimos resultados, têm sido bastante previsíveis. Assim, eu não, eu não acho que a gente tem grandes surpresas. Tipo, quem parece que vai ganhar, eu sinto que é quem leva mesmo. Eu gostaria que Endless Summer Vacation levasse esse prêmio. Eu também. Mas eu acho que a votação vai ficar entre Guts e *Midnights*, E eu acho que talvez... O Midnight leve. Porque eu não sei se ele leva álbum do ano esse ano.
0: Pelo amor de Deus, né? De novo. Pelo amor de Deus. A gente já sabe quem é a vencedora do álbum do ano. Entramos agora em Best... Music video e a gente tá com The Beatles com I'm Only Sleeping, huh? Tyler Tud- <risos> Tudors com In Your Love, Billie Eilish, What I Was Made For, uh. Kendrick Lamar, Called Me Out, e Tracy Van Rush. Gente, Tracy Van Rush. Óbvio.
1: E qual você quer que ganhe?
0: Não, ah, Tracy Van Rush é a que eu quero que ganhe. Ah, eu acho que vai levar, tipo, cara um clipe dos Beatles, eu não sei nem vi esse clipe aí, o que, que aconteceu? tipo, o que, que eles fizeram? não é...
1: interessa, o que interessa é que eu acho que eles levam, viu?
0: ah, tem a Dó, eu acho um absurdo de verdade, um absurdo eles já ganharam várias coisas no passado, que saco eles não são o momento agora Se for, eu acho que quem vai ganhar é a Billie é só de raiva agora nossa, que
1: raiva eu eles acho que não... tá entre eles e a Billy e eu gostaria que a Billy levasse
0: você não quer que o Troy ganhe? Eu não, por que eu ia querer que ele ganhe? Nossa, achei demais o clipe, achei muito legal mesmo.
1: Hum. Não, eu ele um bom clipe, mas hum. eu acho que eu prefiro que a Billy leve.
2: Eu não entendi por que, que os pessoas lançaram um clipe, mas o, o clipe é ilustrado, tipo, ele é um desenho
0: e é bonito. Não vai ganhar, desculpa. Vai ganhar, você acha? Eu acho que tem alta Por que não ganharia, amigo, se eles são ah, velhos, bom. Um clipe de animação. Brancos. T- Ai, o do Tracy vai um clipe de gay. Nossa. Nossa, Fábio, a senhora está homofóbica <risos> hoje? Não sei se você sabe, mas eu e a Armin somos gays, tá? E homofobia Vocês é aqui no Brasil.
1: Gente, parem a gravação. É...
0: <risos> tá, não sei, assim... Só pra você ficar sabendo, eu estou de férias, mas os meus advogados não. E assim como você <risos> falou nesse episódio, o Brasil tem delegadas Delegadas incríveis,
1: excelentes, excelentes. Vamos excelentes. precisar de meio minuto pra identificar a homofobia aqui ouvindo nesse episódio.
0: Então se você quiser é, retificar alguma coisa aqui, né? Mostrar que mudou de opinião, a hora é agora. Nossa, mas Gente. Esse, esse
2: Tyler Childers, ele é tipo um cara... De... Ele é um country que canta a música de crente.
1: Uh, uh, uh. Acho que ele não vai ganhar, não. Ah, gente, é isso, assim. Eu acho que primeiro a gente teria que ver todos os clipes pra gente poder falar qual que a gente quer que ganhe, né, monas? Aí fica um pouco mais fácil da gente... Aqui, né? Eu acho que a Billie Eilish ganha não porque eu quero que ela ganhe. Mas é porque eu acho que ela ganha. Entendeu? E se ela ganhar, não me ofende. Eu acho que essa música foi feita por uma peça visual. Não é mesmo, meus amores? É fato.
0: Fato, mas tem categoria pra isso, né? Mas tem Kendrick Lamar também, que eu não vi o clipe geralmente ele entrega bastante, né? Eu Você tava vendo isso? aqui
2: todos, mesmo que, ó, claro, em três segundos, só pra ela ter uma noção do visual. E o clipe do Tyler Childers é, tipo, um negócio bem filme, assim, visual bem filme. É... E o do Kendrick Lamar é bem conceitão, assim, é preto e branco, tem a Helen Mirren, tipo... Tem um... Ah, um, um
0: pode ser que seja o Kendrick Lamar. Eu também Empire. acho, porque ele é bem uhum. queridinho da
2: academia. É... A Billie, apesar de sim, é uma música tipo feita pra um filme e etc, a gente também tem que lembrar que ela foi esnobada, não foi? Como Happier Than Ever? Ela ganhou alguma coisa nessa era? Não. não foi Ela saiu de mãos abanando. Ela fez a Rapa num ano e no ano seguinte ela foi esnobada.
1: Ah, eles estão em crédito com ela, né? Mas, gente, ela tem um Oscar
0: pra ganhar também, tá? Eu eu ainda tenho isso aí. Em débito? É,
1: eles estão... Em débito? Eles devem o negócio pra ela.
0: É, ela ah, tem é, um e crédito, ela está com crédito. Tá, um bom, crédito, tá
1: bom, tá bom. Tá bom. É Ai, isso. desculpa, gente, eu, não, eu só pago no, no Apple Pay, aqueles <risos> <risos> Não sei nem o que é um cartão, mas eu não sei no que, que eu faço. Só não, um conto de amor. Que,
2: que é isso, eu acho que o Kendrick tem chances de levar. Então assim, eu acho que Billy ou Kendrick levam. Mas eu gostaria muito que o, o Troy levasse. Não é tipo o clipe mais legal do mundo, tipo, da história… E, de novo, também não assisti
1: todos pra ter essa visão. Mas eu acho que é significativo. E é bem legal o clipe. É, mas vamos falar, assim, a real. Eu acho que o Troy, ele tá entregando muito nos clipes dessa era do Something to Give Each Other. Ele está dando pra nós clipes. Porque o Rush foi um clipe também com coreografia. E todos eles têm um pouco disso, né? Até o Got Started também. Então, assim, por isso que eu acho que talvez... Não seja muito, assim, tipo... Rush...
0: É que foi o que
2: saiu, na, acho que na época, né? Tem isso no também. período
0: de elegibilidade, né? Eu acho que tá bom. Got Me Started é meu clipe favorito também. Então, mas... eu acho que
1: Got Me Started é melhor do que Rush.
0: Mas eu acho que... Não, eu acho que o clipe de Rush merecia ganhar em, também. Mas tudo bem, assim. Tá, tá, não, tudo tá tudo bom, certo.
1: gente. Vamos aqui. Eu não apoio gay magra branca. Fim. Fim de papo. Não apoio, meu ouvido não é pinico, nunca mais escutei aquele álbum. Ficar ouvindo artista, homem, Deus me livre. Bom, vamos lá. Best New Artist: Gracie Abrams, Fred Again, Ice Spice, Jelly Roll, Coco Jones, Noah Kahan e judeu! Victoria Monet and the War and Treaty. Eu, vou, eu já vou opinar ideia, gente. Eu
2: também, não, eu não posso opinar nada, porque a única que eu já ouvi alguma coisa na vida e foi pouquíssimo foi Gracie Abrams e Victoria Monet, mas assim. Muito pouco. É, eu só queria e fazer.
0: se você ouviu o hit, Karma.
2: Ah, é verdade, sim. É verdade. Er. Ela só fica grunhindo naquela música. <risos> é igual a.
0: <risos>
2: eu oh, adoro o vídeo. Que vocês mand... Foi vocês que mandaram, eu já tinha mandado, sei lá. Eu só sei que foi eu foi o G que mandou
1: Star Wars com. <risos> com Cardi B. Põe no dump do episódio, por favor, porque eu não aguento. Assim. <risos> Vou pôr
2: ai Ou eu nem falei... Você botou o vídeo também da Anitta... É, fazendo a Fleabag em Elite... No dump de só dois, três ah, não. episódios atrás... Não é muito bom... Põe nesse próximo agora... Ai, enfim, eu Quebrando a quarta parede... É, eu não, não tenho como opinar aqui... Não conheço ninguém... Vou tentar escutar um pouco até a data da premiação... Mas é que eu só queria dizer... Que eu fiquei um pouco chateado... Porque eu gosto muito mesmo na questão pessoal... Que... Ih, gosto muito com é esse nome da Mona. e que beleza. O G sabe de quem eu tô falando.
0: Da Gracie Abrams? Não,
2: da René Rap, que ela foi esnobada. Ah,
0: pode ah. crer. É verdade, era um nome pra estar aqui mesmo. Era um nome. Ela mexeu... É. Ela Sim. foi bem avaliada aí por tudo que ela lançou, né? Foi, Não aconteceu. Foi.
2: E ela foi ela bateu o recorde de debut feminino, então um álbum de
1: estreia feminino com maior ah! lançamento. O quê? O quê? Sim, amiga, na posição 103 da Billboard. Não, não, mas deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar. Deixa eu isso
2: falar. que é hit,
1: hein, gente. Deixa eu falar. Pera que ela hitou, calma. Álbum
2: de estreia feminino.
1: Em 2023. É
2: isso, em 2023, é isso.
1: Que lixo, ela estreou lá na posição 43, eu acho mesmo, ela foi normal. Mas mal, mal. tudo bem de debut Não feminino. tá tudo bem, ah, não interessa Isso, Você tá agindo que nem aquelas pessoas Ai, a Janet a Jackson é uma artista chamada A Anitta Janet Jackson, concorreu que
0: mais A Anitta concorreu e não teve esse número E aí, Fábio? E aí? É verdade, hum.
1: não teve mesmo, mas a Anitta entrou na Hot 100 Pelo menos, né, com envolver E a Nossa, Anitta é. tem fãs insuportáveis Que estão prometendo que vão derrubar As nossas redes sociais e não conseguiram <risos> até agora Mas, enfim Tamo aí mas eu ela não… E, Fábio, e ela foi
0: indicada. Fabi, é que tá muito difícil hoje. Ah,
1: tá Fábio difícil. Edford. Gente, não, mas eu vou falar a real, assim. É que essa categoria de Best New Artist me incomoda muito. Porque eles sempre encontram pessoas que não tem nada a ver com nada em algum lugar do mundo, que sei lá, sabe? Tipo, qual é a carreira que elas têm? Ah, elas fazem sucesso no mundinho do jazz do YouTube, sabe? Tipo, igualzinho o recorde da Renee Rap, e elas acabam levando. Então, pra mim, essa daqui é muito imprevisível é Porque tem anos que eles vão consagrar quem realmente precisa ganhar ou merece, se destaca, tipo Olivia Rodrigo. E tem anos que eles vão consagrar alguém que ninguém nunca ouviu falar, como foi no ano da Anitta. Não tô dizendo que a Anitta deveria ter levado, mas tô dizendo que a menina que levou também, ninguém nunca ouviu falar sobre ela. Sim. Então assim, que, sabe, quem é mais relevante aí, n- na cultura? Acho que relevância que... cultural? Eu acho
0: que do nosso mundinho, quem levaria, né, do, do nosso público, do que a gente ouve, seria a Gracie Abrams... Ou a Victoria Monet. Mas assim, eu nem... nem É que a Victoria Monet,
1: eu acho que ela perde muito por não ter sido indicada com a Ariana Grande por ser compositora das faixas dela. Talvez ela tenha outros jeitos de fazer o nome dela que não como Best New Artist, mas ela também foi snobada nessas nessas horas, né? E a Ariana Grande também foi snobada com o maior álbum da carreira dela, que é o Thank You Next. Então, sei lá. Mas é isso, gente. E me incomoda, essa... me incomoda essa categoria, de verdade. Que eles botam aqui 20 pessoas e não tem porquê. Me fala porquê. Por, quê. por que, que essas pessoas estão aqui? É, acho hum? que é a categoria Defendo mais aí... objetiva, tipo… Totalmente, totalmente. novo bem. artista, como se define isso? Quem que é? Porque, é… E aí, tipo, assim, ok, quais são os méritos dessas pessoas? Ah, ela fez um álbum de jazz muito bom. Tudo bem, mas… Uh, é isso? Tem tanta gente por aí fazendo tanta coisa muito boa… Eu acho e que mais? esse, apesar de
2: né, não ser o, o correto, que ele não, eu acho que é uma das categorias que mais é impactada pelo, pelo Zabá e pelo networking, pelo Totalmente. For You. Pelo Lobby. Nossa, mas um é lobby.
0: tão difícil, né? Porque você pega a menina que ganhando no passado, como que ela fez Lobby?
2: Eu achei uma gravadora, tipo, amigo. Tá.
0: Mas, não, entendo, mas é que são artistas tão pequenos, às vezes, que você fica até pensando, caraca, né, como que, cons- como que faz? Faz lobby pros
1: outros não ganharem. Divide Ihhh. o voto. Ih, Drake! <risos> mas é verdade, gente, eu acho assim, aqui, pra mim, essa é uma categoria que eu não sei nem porque as pessoas valorizam tanto assim, sinceramente, porque é isso, o Justin Bieber perdeu pra Esperanza Spalding. E ela é ótima, mas ele continua aí, entendeu? Tipo... Continua? aqui. Era, era isso mesmo? Não,
0: continua, era isso. Tô, brincando, tô
2: brincando, tô brincando, é que ele tá sumido.
1: É, enfim.
0: Vamos, vamos pra essa aqui, que é por... Agora,
2: agora acho que a gente chega nas três que realmente tem coisas a, ser, a serem ditas. Song of the Year, Composição do Ano. A&W, Lana Del Rey. Nem sei o que significa essa sigla. American Horror. Anti-hero, Taylor Swift. Butterfly, John Batiste. Dance the Night, From Barbie, The Album, Dua Lipa. Flowers, Miley Cyrus, Kill Bill, Caesar, Vampire, Olivia Rodrigo e What I Was Made For, também de Barbie, Billie Eilish.
1: Gente, por que que Dance the Night from Barbie the Album e what, What Was I Made For from the Motion Picture Barbie, se as duas tocam no Motion Picture Barbie?
0: eu concordo com você, é pra isso que existe categoria voltada pra isso e é pra isso que existe o Oscar, agora falando das músicas que de fato pertencem a essa categoria é de conhecimento geral a minha opinião e deveria ser a opinião de todos do mundo, porque só a minha opinião está correta, eu acho que o Bill da Cisa é a letra, tipo é a composição do ano, minha opinião e é isso, é a que eu quero que ganhe é a que eu acho que vai ganhar se bem que eu acho que pode ser que eles dêem pra Billie Eilish porque eles fazem isso, né é, eu, não, eu acho que a Billie Eilish
1: talvez tenha força. Eu também. Mas acho, eu acho que Kill Bill é, assim, a, a merecedora. A olha essa
0: letra. Olha essa letra.
1: Eu não falei pra vocês, mas
2: é, saiu o Just Dance novo esse assim, ano. Eu ia falar na, na, na parte de gloria groove Tem A Queda, na trilha sonora do jogo. Tem Vampire e tem Kill Bill. Eu achei, enfim, algumas músicas meio X, assim. É, mas realmente que o Bill, tipo eu já comecei eu, até hoje não terminei de escutar o SOS inteiro mas às no... vezes que eu escutei, eu gostei muito do que eu escutei e que o Bill realmente é tipo
1: a maioral aqui, acho que sim, merece gostaria muito que ganhasse a gente tem a informação essa aqui é pra produção e pesquisar mesmo, de quem foi a última artista preta a ganhar Song of the Year
0: Olha, eu chutaria tipo Alicia. Not (risos) Beyoncé, Alicia (risos) Keys. Caralho. Posso ir falando na próxima categoria antes da gente mudar?
1: Não, a Armin não falou quem ela quer que ganhe, quem ela acha que vai ganhar. Falei. Eu
2: Eu, eu concordei com você que eu eu acho que Billie Eilish tem chances, mas
1: eu acho acho que ganha e gostaria que ganhasse Kill Bill nessa categoria. Ó, oh, eu não me ofenderia se levassem também American Horror de Lana Del Rey ou Flowers de Miley Cyrus. Não me ofenderia. Qual que é o ponto aqui? Eu acho que o lobby da Taylor vai ser pra ganhar essa. Em song? Júlio, um álbum do Deus. Cara, Junto com o álbum
0: do ano. Odeio! Junto com o álbum do ano. Sabe por quê? É. Ela
1: nunca levou Song of the Year. Ela não tem esse, esse prêmio em casa. E não
0: merece tá por bom, essa música. Mas... Nossa, eu vou ficar realmente bravo. Vou ficar realmente... Ela prática. não
1: tem. É que eu acho que ela foi indicada outras vezes com outras músicas que ela merecia, e ela não levou. E aí, eu acho que aqui ela vai falar assim, gente, anti-hero, saúde mental, monas. Kill Bill, matar Mas é que gente, acho... guerra, momento eu... de guerra.
0: Eu acho que as pessoas não vão deitar pra isso, sabia? Porque eu, acho eu espero que, tipo... que não deitem. Porque eu acho que todo mundo olha pra isso e fala, porra, Kill Bill, sabe? tipo Amigo, até eu flowers. não sei, eu não sei. Eu acho, eu acho que... que, que que Flowers e que o Bill são concorrentes muito fortes pra, tipo, justificar ai, a, a, a Taylor nunca ganhou essa categoria sendo que, tipo, eu não sei eu não sei o quão relevante é falar ai, a Taylor nunca ganhou, cara, ela ela, ela tem os maiores prêmios da indústria mas não é tipo, isso não que acho. ela vai falar, que ela pra ganhar eu essa sei, categoria, mas entendeu? eu acho tipo... que quem vota, eu não sei se, se leva a isso porque, tipo, pô,
1: é porque assim que não agora a gente tá falando das principais e uma das principais ela vai levar com anti-hero, né? E Você não acha? acho que ela leve álbum do ano com Midnight, Apesar de, tipo, eu achar que é um álbum que tem muita força comercial. E tem a crítica. Gostemos nós ou não, ele tem a crítica. Que é... Enfim, eu acho que seria uma vitória seguida pra ela, sabe? Que, tipo... Putz, tá muito, muito fresco <risos> pra ela ganhar de novo. Então, eu não sei se eles dariam essa, esse prêmio pra ela. Mas sei lá, tipo, aqui eu acho que fica bem nebuloso,
0: é. Eu acho que ela vai ganhar, talvez, categoria de pop. Tipo, eles votem em best pop solo performance. Ou Por isso, pop, eu acho que ela rapa um o album. pop.
1: Pra não levar aí, essas principais. Pra não
0: levar essas, pode ser. Porque eu acho que a, que a Cisa e a Miley têm que levar, tipo, as principais. Eu acho que, que, na minha cabeça, parece ok ser um consenso geral das pessoas. Mesmo as pessoas que, eu, que a gente não concorda geralmente, sabe?
1: Amigo, eu acho que não. Eu acho que as pessoas vivem bem no mundinho delas e elas acham que quem vai levar é a Taylor Swift, quem tem que levar é a Taylor Swift mesmo. Mas acha? eu concordo. É que eu acho, que eu acho amigo. A
0: expo- gente explodiu muito, muito, tipo, massivamente, é. sabe? Só é. que a
1: Miley Cyrus continua sendo uma personalidade complexa, né? Uhum.
0: Cara, esse ano. Esse ano ela sumiu? Ano... Ela foi
1: pra uma seita?
0: Então, justamente. Foi lá pra Coexiste,
1: junto com o Eric Mafra e a Ana Cardoso.
0: Mas justamente que é o ano pra ela ganhar, entendeu? Não não, não ficou rebolando em ninguém, não fez nada que... que, Ela não fez nada,
2: né? Esse é o ponto. ponto. Exatamente. Exatamente. A questão não é nem que ela descansou a imagem, a questão que ela ficou sumida mesmo. E aí, tipo, tocou muito Flowers, mas a Miley mal deu as caras, entendeu? Em público. É, mas
1: é isso. Acha assim, quem nós gostaríamos? Kill Bill. Quem achamos que vai levar? Kill Bill. Kill Quem Bill. pode estragar a festa? Anti-Hero Hero e aí estragou a festa. Quem pode levar e aí, tipo, ah, era de Kill-Bill, mas tudo bem, vai. Flowers. Ah. Ou Vampire? Não eu, não, eu não darei pra Vampire. Acho prepotente. Acho muito boa. Acho muito boa. Acho muito boa. Muito mas boa. eu não
0: acho que. Eu acho que ia ficar um climão.
1: Eu acho que ia ficar um climão Vampire levar.
0: Tipo, acho que ia ficar muito feio pra academia dar pra Olivia Rodrigo, sendo que, tipo, tem... Tem outros nomes que representam tanta
1: coisa, né? Tem
0: a Miley, tipo, sabe, assim... Entendi, entendi.
2: Não, a questão questão não é a Olivia, a questão é, tipo... Ei, olha esses outros aqui que você também tinha opção
1: de escolher. Não, Vampire é é muito boa. E pra mim, essa é a categoria que ela tem mais chance de levar. Fato. Mas eu acho que ela ainda fica atrás de outras... Eu tô
2: olhando pra trás e eu acho que, tipo, eu pessoalmente, assim, se fosse pra eu dar o meu voto hoje na academia, eu adoraria ter esse poder, né? Mas apesar da gente não ter mesmo. É, eu não votaria na tela acho que, nenhuma das categorias. E se fosse pra escolher uma pra Vampire ganhar, eu dava Pop Solo Performance. E aí aqui eu dava aqui o Bill e eu dava Record of the Year pra Flowers.
0: Eu também. Para mim essa é uma coisa que mim, desde que foi lançado eu já sabia. Então a gente entra então agora pera, vamos aí para record. antes, Isso.
2: antes não. Eu, vou, eu tinha eles pediram ah, pra produção checar. Já ficou, a já informação. pulou a cerca
0: aqui. Não pediu para. Cheque então.
2: Chequei, eu chequei. <risos> a última mulher preta a ganhar é, Song of the Year foi a her em 2021, amigo. Não faz tanto tempo. Ah,
0: fala. Com I
2: Can't Breathe. E antes dela, Zoeira. Ah, vamos então.
0: Tá. Record of the Year. A gente entra com Worship do John. Ah, the mas Therese. calma aí.
1: Segura um pouco. E... A Her ganhou, e foi meio marmelada, né? Sinceramente, vamos aí falar a real. Quem conhece essa música? Enfim, gente. Então assim, a a, a Cisa pode ser a primeira mulher preta dos últimos anos a ganhar essa categoria, merecendo ganhar essa categoria. Diferente da Her. Vamos lá então, Jean-Victor, segue aí com o Record
0: of the (risos) Year. Worship, do John Batiste. Not Strong Enough, da Boy Genius, que é aquela dupla. Flowers, Miley Cyrus. What I Was Made For da trilha sonora de Barbie, Billie Eilish, Oh My Mama, Vitória Monet, Vampire, Olivia Rodrigo, Anti-Hero, Taylor Swift e Kill Bill, da CISA.
1: Eu acho que você confundiu Boydines com Ana Vitória, amigo. Badinhas não é um trio <risos> de, de ah, pessoas é, que precisam é de terapia.
0: Bridgers, é a Phoebe Bridgers a, e a, a Julia é... Não é?
1: É o esquadrão suicida dos, dos escritórios <risos> de psicologia, né? <risos> São elas, o terror da psiquiatria. <risos> Fábio, cara, cara, o Fábio,
0: Fábio tá muito fa- bitchfork hoje. Nossa, eu quero o Fábio na cadeia. Mas... Cara,
1: tem ouvintes que querem também. <risos> eu recebi feedbacks assim, caralho, não dá pra aproveitar nada que a xaxixa fala, só fala merda. <risos> Porque eu falei mal de How You Get The
0: Girl. <risos> Cara, eu acho que pra mim Essa categoria é a categoria Que a Miley precisa ganhar Eu acho que Flowers é Record of the Year Porque o brilho não tá Necessariamente, especificamente Na letra e sim Pra mim, na produção Acho que tipo tudo dessa música Por isso que eu acho que Record of the Year Eu acho que Song of the Year tem que ir pra Cisa E Record, Flowers, Miley Cyrus Eu acho que leva
1: eu concordo com você. Eu não sei se leva, mas eu acho que merece. Porque eu... aqui eu acho que anti-hero tem muita força. É, então... Infelizmente. <risos> não, pior não, que... Eu acho não, que... eu realmente eu não... acho. Eu Porque realmente querendo acho. ou não,
2: como... Apesar de ser um single porco da Taylor, um dos piores singles talvez... Mentira. Não, não é pior do que os singles é. do, não do não Lover. É.
0: Não, eu não acho que é ruim, gente. Eu acho que merecer ganhar sim se fosse em Eu acho uma contexto, das mais chatas tá?
2: do Midnight, gente. Tipo, de verdade, assim. É, é, pra mim, foi um erro, inclusive. Acho que eu não sei se eu falei isso, né? Porque, mas isso tem sido a principal aposta, tipo, a principal single do álbum. Eu acho curioso que Dance the Night tem Song of the Year e não
1: tem Record of the Year. Isso pra mim... é, é... Não faz o menor sentido, gente. Isso foi comprado, sinceramente. É, inclusive, Olha... eu
0: acho que What I Was Made For deveria estar só em Song of the Year. E Record of the Year deveria estar tá Dance the Night, se fosse pra colocar as duas, né? É, e a gente é, tem, a a gente tem com
2: muitas, quase metade da categoria que é igual em song, em record. É, gostaria Nossa, que. Eu vou Taylor Swift. Flowers ganhasse. Acho que Flowers pode ganhar, mas Anti-Hero pode estragar a festa, como o Fábio disse muito bem na categoria
1: anterior. Nossa, é, gente, gente eu, mas assim, eu vou, eu vou falar a real aqui. Eu não acho que seria estragar a festa se Anti-Hero ganhasse, porque eu acho que é o. Eu acho que ela merece, gente. Olha o tamanho dessa música. Tipo, gostemos nós ou não, eu acho. E nós. Não, eu gosto. Só deixando claro. Não gosta, não!
0: Para de ser uma falsa mentirosa! Para de mentir! É que eu acho que não é justo, cara. Não é justo. Flowers é a música que, tipo, estourou e explodiu muito mais. Ah, é? E E você
1: tá falando isso porque você era fã de Hannah
0: Montana? Estou falando isso porque eu era fã de Hannah Montana, Enviesado. E sim, porque Miley Cyrus fez muito com essa música. Viadinho enviesado. <risos> e é isso que você é.
1: Eu acho que Kill Bill aqui não tem tanta força quanto ela tem em Song of the Year. Não. Eu acho que Anti-Hero não estragaria a festa se ganhasse. Mas não sei, né. Aqueles botaram uma galera meio nada a ver, sei lá o que esperar. Mas eu acho que Flowers tem que ser a favorita. E é a minha favorita pra ganhar aqui. Apesar de, de, de talvez ela não levar. É... Eu se, preciso... Se a de sair de
0: mãos vazias, vai ser osso. Eu não sei nem se ela vai, amigo. Tá. É, é, é Figura, <susos> né, Sim.
1: Eu não sei nem se ela vai. E aí, se ela não for, a gente já sabe, né? Eu só para, queria dizer... Para. Eu só queria dizer
2: que eu não escutei o álbum do John Batista, que era muito escutar, e eu achei muito curioso que ele foi indicado com músicas diferentes em song, em record of the year. Lembrando que o John Batista levou álbum of the year quanto tempo atrás? Dois anos? Esse ano? Ano passado?
1: Sei, sei lá amigo
2: mas faz tipo faz muito pouco tempo é, então ele é assim, queridíssimo da academia mas ele
0: tirou o prêmio de quem? de happier than ever, né?
2: eu acho que foi ai, não sei e eu lembro que eu cantei essa bola meses atrás isso aí, eu, 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 fiz, eu fiz o Cara. quem é da Liso que a gente, o, o G apresentou Liso sim. deu tipo seis meses, a Liso explodiu e eu fiz isso com o Grammy Você do John Batista
1: gente, mas calma uma dúvida aqui E aí, uma dúvida pra nós mesmos. A gente... Rolou uma mudança, assim, quando eles mostram os indicados, anunciam os indicados ao Grammy. Porque eu lembro que teve uma época que a gente, no Farofa Conceito Awards, indicou muita gente que foi indicada ao Grammy depois. E... Os Grammys só saíram depois. Tipo, o álbum do Coldplay, Everyday Life, que a gente colocou em álbum conceito do ano, e depois estava em álbum do ano. E as pessoas ficaram chocadas, mas a gente não.
2: Foi o, o ano que o Grammy atrasou tudo, não foi? Por conta da pandemia? Que o Grammy, normalmente, ele, ele anuncia agora é, novembro e a premiação normalmente acontece em fevereiro. Aí tem, nossa, bastante tempo, né? Três meses, praticamente. E aí teve uhum. um ano da pandemia que os, é, saíram os indicados já em janeiro e a premiação, se não me engano, aconteceu, tipo, final de março. Eu, eu acho que foi em 2021
1: que foi quando o Folklore levou é, álbum do ano. Uhum. Tá bom. Então beleza, vamos então para álbum do ano Já que a gente já começou a falar aqui né? Primeiro temos World Music Radio do Jean Baptiste Depois The Record Do Esquadrão Suicida Endless Summer Vacation da Miley Cyrus Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard Da Lana Del Rey The Age of Pleasure da Janelle Monáe, Guts da Olivia Rodrigo Midnight da Taylor Swift E SOS da CISA Gente SOS. Aqui é complexo né
0: Mas aqui é complexo não é? SOS CISA. Pra mim é, é tipo, é o álbum. Assim. Por quê? Falando de números. Falando de números. Por que, que esse é o álbum? É Porque esse é o álbum por uhum. letras, composições magníficas. Produção perfeita, o contexto desse álbum é magnífico. Tudo que ele representa e o que ele trouxe. E se a gente for falar de vendas aqui, ah, a Taylor Swift vendeu horrores. A Cisa tá logo atrás vendendo horrores porque ela não sai daquele top 5 da Billboard desde que esse álbum foi lançado. Então, assim, ai, não tem num, Não foi grande Foi grande o suficiente, sim. Ela tá fazendo uma turnê magnífica nos Estados Unidos que tá, tipo, lotando horrores vai ser headliner da, do, do Lollapalooza todo da América Latina então a Cisa é grande sim está acontecendo e não tem justificativa para dizer ah, o Midnight é, é mais... não o, o SOS é tão grande quanto tudo bem, o Midnight é maior por milhões de motivos né, histórico da carreira da Taylor Swift e o momento que ela tá vivendo mas é muito mais a carreira da Taylor Swift do que o álbum Midnight's e aqui falando de álbum, é o SOS da Cisa
1: e Olha. você acha que ele ganha?
0: Cara, eu eu tenho... Eu tô positivo que ele ganha.
1: E se ele não ganhar, quem você acha que ganha?
0: Eu acho que é muito feio a Taylor Swift ganhar álbum do ano com esse álbum. Eu acho que quem vota sabe disso.
1: Principalmente, eu
2: acho, não é nem só isso. Que a Taylor ganhou faz dois anos, três, né? Quando foi a premiação, com o Folklore. Que, tipo, talvez em qualidade técnica... É bem superior, Seja né? talvez o maior, inclusive, dela. E é que a gente sabe que o Middance não é.
0: Então eu acho que é isso, eu acho que eles não vão, eu acho que eles não vão conseguir ali fazer esse voto. Eu acho que é isso. Se não for a cisa, se dividir voto e tal, aí vai para um dos pequenos, eu acho que pode ir para o João Batista de novo, também não, porque eu acho que eles não vão querer dar esse braço a torcer. Boydineas não acho que ganhe. Pode ser que vá para Janel Monet, pode ser que vá até para Luna Del Rey,
2: Lana, eu não sei, porque... Eu também não escutei esse álbum da Lana. Eu acho que o último álbum que a Lana... Pô, a gente escutou. Teve um que a gente botou na pauta. que a Lana tá lançando tanto álbum esse nos últimos a gente anos. Esse não foi... Escutou. foi um outro. Esse daqui a gente não quis. É... Que eu, Mas eu... eu escutei. E você gosta? Que você... Ou melhor, você gosta e você acha ele bom? São duas perguntas.
1: É que a Lana, ela é muito compositora, né? Tipo, ela é realmente muito boa nisso. Por isso que eu acho que, tipo... Ela tem um histórico muito fraco com o Grammy. Ela merecia mais, sinceramente. Mas, enfim. Eu não acho que é um álbum que tem força pra levar álbum do ano. Comparando ele com o SOS. Não é nem sobre isso, né? E com Endless Summer Vacation. Hum?
0: Eu acho que, que é uma categoria que vai dividir muito o voto por causa disso. E aí pode ser de novo que aconteça aquela coisa de sempre. Vai pra alguém que ninguém tá esperando ganhar. Só pra fazer o, a
2: recapitulação, hmm. em 2020 quem ganhou foi Billy com When We All Fall Asleep, Where Do We Go. Em 2021 foi o Folklore. Em 2022 foi o We Are, do John Batiste. Em 2023 ninguém lembrava disso. Mas foi o Harry's House. O Harry's House. Eu não lembrava. O Harry's
1: House. É... Não sei. Aqui, eu acho que, assim, Taylor Swift e Lana Del Rey dividem votos, porque acho que as duas trabalharam, se eu não me engano, com o Jack Antonoff. Sim, sim. Então, eu acho que nenhum dos dois sai na frente na corrida. Eu acho que tá entre o S.O.S., talvez o The Age of Pleasure, da Janelle Monáe, e o As pessoas o falaram muito, vacation. muito, bem desse álbum. Eu também não escutei, mas
2: quem ouviu, tipo, aclamou horrores. Tipo, G defendendo é. o S.O.S., pra nesse
0: nível. É que assim, sendo Ai, muito eu sincero... Muito, né, o Tadeu falando... Ah, você tem 30 segundos pra defender a sua permanência no BBB. Só que eu usei um minuto. Mas eu fiz isso, né? É. é isso.
1: Mas eu acho que, sendo sincero... Endless Summer Vacation não tem a menor chance nessa categoria. Então eu acho que tá entre o SOS e o Age of Pleasure. Eu acho que o Olívio Rodrigo não, não leva. Não, eu também acho também que, que não. É... E, Ela leva. Assim, gente. o The Record também... Uh, tem a crítica, mas... É, eu acho que é um álbum que também é muito limitado, assim, foi feito por elas, assim como Guts, Olivia Rodrigo, é, tipo, Olivia e Dan Igro, ela até abriu um pouco os, os horizontes nesse álbum, isso abriu o leque, mas eu acho que o S.O.S. e o Age of Pleasure talvez sejam os que saem na frente dessa corrida. João Batista eu acho que não ganha de novo. Que faz pouco tempo também, né, tipo, seria dois anos de diferença. É, eu acho que eu tô, tô contigo, aí Eu acho que Fábio. você tem que ser um pouco relevante pra ganhar duas vezes, né? E tipo, o João Batista, por mais que ele faça músicas muito boas, ele não tem, não, não tem muito impacto. Público, é por não. respeito, é. é. Então acho que é isso. SOS ou Janela Monet. Mas
2: eu Também botei acho, todos Fábio. esses que eu não escutei até hoje: o do João Batista, do Boy Genius, da Janela Monet e o da Alana. Ah, e o da Cisa, que eu não terminei. É, botei todos na minha biblioteca. Então eu vou escutar. Nas próximas semanas.
1: Aí como eu... você é engajada, Mona, eu não vou ouvir nada.
0: <risos> eu vou ouvir, eu vou ouvir. Eu vou ouvir. <risos> Falando só por falar. O fez isso, o Batista ganhou. True story, é verdade. E, e o Fábio tá fazendo caretas aqui. Não é tô, eu que... tô concordando.
1: Tá? Concordando agora eu vou fazer, fazer caretas. Quem deixou esse gay falar, esse jean <risos> <Victor? risos> Mas Ai. eu acho que é isso, gente. No fim, vai ser um Grammy muito... <risos> Depois a gente tem que gravar conteúdo pro TikTok. Falando, quem você acha que ganha? Ah, quem eu queria, quem eu eu acho. A gente tem que gravar. daí vai ter uma legião de gente chata.
2: Comentando, falando que nós somos burros. Enfim. Mas, uma coisa que eu achei curiosa, sendo bem sincero. Eu achei que teve alguns... Algumas coisas esnobadas, mas a gente não teve nada, tipo, nossa, aquela coisa gigantesca fa- faltou. Até porque esse ano a gente não teve tantas coisas gigantescas, né? A gente, querendo ou não, a gente tem que admitir que, em termos de lançamentos de performance, a Taylor Swift fez a festa, né? Ela teve, tipo, três... em 12 meses. Flowers
0: foi maior que Anti-Hero. Ai, desculpa, achei que você tava falando de música, tá? Desculpa. Não, eu tô falando desculpa, de álbum.
2: Cara, mas
1: em que Quem sentido? Quem foi esnobado pra vocês, além da Renee Rap? Por isso tô falando. E sinceramente, só tinha uma categoria. É... É, um... é, é manas! Um... A Anitta com Funk Funky Rave!
0: <risos> Ó, eu não <risos> acho que teve grandes snobados esse ano, não. Não, não. Eu não tô sentindo falta de ninguém. Eu né? não, não senti sinto... falta de
1: ninguém também.
0: Tipo, eu acho que o álbum da Doja Cat não... Eu acho que ele não foi lançado a tempo, né? Pra, pra concorrer. Não tô sentindo falta de ninguém, de verdade. Eu acho que, que foram... É. Talvez olhando minha, minha biblioteca se...
2: desse ano e, tipo, os outros lançamentos que a gente teve, que eu gosto, por exemplo, são irrelevantes pro Grammy, tipo, só... O que, que, que eu sentiment? teria feito... Zero
0: é, mas aí é culpa da, da própria Miley mesmo, assim, não tem nem como esse ano não tem como defender ela não trabalhou o álbum dela, né, então se ela tivesse trabalhado River, se ela tivesse trabalhado Violet Chemistry é, Jaded, até a gente poderia reclamar de uma coisa ou outra mas não é o caso, então não tem o que fazer e, e, e é isso mesmo
2: é, não, eu falei de desnome porque eu, eu, eu sei que teve gente falando de desnobada mas não que eu tenha parado pra engajar nesse conteúdo e trazer aqui de memória
0: é... Eu não vi gente reclamando no Twitter. Não viu? Olha só que coisa. De snobats. De snobats. Nem eu.
2: Ah, então... Mas... Não vi também. É.
0: Quer dizer, então o Fábio está usando sim o Twitter e não está me vendo de propósito. <risos> Na verdade, eu não vi porque eu não abri o Twitter. <risos> softblock. Ele me fez
2: softblock.
0: Juro que não, amigo. Eu tô brincando.
2: Olhando pra trás, e claro que depois a gente vai ter que debater muito disso no privado pra fazer o próprio Conceito Awards, foi um ano... Muito concentrado, né? Tipo, em alguns nomes.
0: Cara, tem uma, uma pergunta aqui. Vocês acham que faltou Shakira? Eu? Não. Não acho que faltou Shakira.
2: Não, que ela lançou até agora acho que não.
0: É que a gente não viu... Ah, né? não. Eu não
2: vi as... 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 Latinas. Ela tem alguma coisa?
0: Não. Não. Mas eu também não acho que... Eu eu gostei das coisas que a Shakira lançou, mas não acho que ela foi artistona em nenhuma delas ainda. Eu acho que o que ela vai trazer no álbum, talvez sim. Mas até agora, dos singles soltos, não.
1: É. É. Sei lá. Tá
0: bom.
2: Chega. não Gente,
0: é, acho que chega, Bad né. Bad Bunny, né, também. Mas, ah, tá bom. Ah, é isso aí. Isso ah, aí, é, mas tá tudo mais. bem. O Bad Bunny
1: acabou de lançar álbum também. Vamos esperar o ano que vem, sabe? Ah, Vamos? É. E eu achei que teve até gente que foi considerada demais, né. Por exemplo, é Tyrion. É Tyrion com Subtracts, a gente nem né?
0: comentou. A gente deixou ali… Porque não de... precisa,
1: gente. Foi assim, tadinho, né, Monas. Ele não tá numa, numa fase boa, eu acho. <risos>
0: Não tá mesmo. É, é, coitado, não vou nem ficar gongando o menino, porque não. não é, não, isso. tá tudo
1: bem. E que bom que ele foi indicado. A Kelly Clarkson também foi indicada. A Pink não foi. Mas também, coitada.
0: Por que ela seria pelo Trust é. Fall?
1: É.
2: Não, tá tudo bem. Ah, desculpa, desculpa. desculpa. Não, e eu, não, mas assim, eu no lugar fã. do Ed Sheeran...
0: Eu prefiro ah. a Kelly concorrendo com o Chemistry do que com o... A mas é Pink que... Com o, com o, Tr- eu, o eu
1: também, eu acho que o Chemistry é um álbum muito superior, só que assim, entre dar o espacinho ali pro Ed Sheeran ou pra Pink, eu acho que eles fizeram uma escolha.
0: Eu daria <risos> pra Pink ali, óbvio. É,
1: então, tá vendo? Por isso, tipo, e aí não ter Ed Sheeran versus... É que assim, o Ed Sheeran eu acho que nem indicado ele vai. A Pink talvez fosse...
0: É, hum. e é a única categoria, né, que ele tá concorrendo Pelo menos é das a que única. a única viu
1: É a única Então é isso, mas assim Padam, padam, supremacy É assim que eu quero terminar esse
0: episódio Ai, Flowers, assim Pelo amor de Deus, sério Esse tá sendo, sei lá, minha final da Libertadores Não sei, eu acho que eu vou morrer Não, amigo mas Se acalma que... Você acha que ela vai perder, né? Tá tudo bem. Eu ela vai sair sem, sem mas eu quero nada. que ela nada. ganhe. Nadinha. Mas eu
1: acho que ela não vai ganhar nada. E eu acho que assim, Kylie Minogue ganhou, os tweets têm que ser Kylie Minogue faz a rapa e ganha todas as categorias <risos> onde estava indicada no Grammy 2023. Que é só uma. Mas na
0: moral, se ela não ganhar nada, a Miley vai… Tipo, acabou assim. Acabou o quê, amigo? Acabou, tipo… É… Nem assim ela, a, a, a academia respeita ela, sabe?
1: Eu tipo, acho que ela nem quer mais o respeito deles.
0: Ela não quer, ela não quer. Mas eu, como fã, quero.
1: Diferente da Selena Gomes que eu sinto que ainda, ela ainda quer. Tipo, ela foi indicada com o, o álbum lá, o EP Revelación. Mas tipo, eu sinto que pra ela ainda é importante, já que ela não canta bem. a Miley tinha gogó, né? Hoje em dia já não tem mais tanto, mas... Ela, ela sabe o que ela faz, e ela sabe que ela faz arte, entendeu? Tipo, não é...
0: Ela não precisa não dessa é pra, validação. Pra é, ela não precisa, ela não dessa, precisa dessa, validação. dessa validação. Mas eu, como fã, eu quero, eu quero poder esfregar isso na cara das pessoas. Porque a Demi
1: é... deve ter ficado um pouco chateada.
0: Ah, deve, mas ela sabe que ela não fez o melhor dela. Tipo, o que, que ela trabalhou esse ano? Ela fez o revamped. Ela lançou, ela lançou boas músicas de trilha sonora. Ela lançou aquela, wow. aquela música Swine! Não, calma. Swine, Swine, Swine é, é ótima. Do... É a Swine é ótima, que é do, do negócio, lá do, sobre o aborto. E a, ela fez a música pra. pro filme Scream. Por,
1: é, fez mesmo. Que, ah, tipo, é, realmente é, é uma legal.
0: música. Até alguns. Que filmes, realmente é uma música. Falaram, <risos> Não, assim, é, é uma coisa e, e alguns veículos falaram que pode ser a indicação Oscar Eu acho muito difícil, gente Ah não, gente, vamos cair na Não aconteceu, a... a música não foi uma, né, tipo, ritual e tal e, e a gente sabe que precisa disso
1: Gente, a, gente a, a Demi não tem nem Grammy ganho, sabe? Tipo, ela não, tá, não tem nem eles na palma da mão Essa academia, imagina do Oscar
0: é, então. Exatamente. Eu não acho. Eu não, não tô. Não acho que ela ficou assim chateada. Ai, porque ela não fez um álbum que ela. Com o Tell Me You Love Me, ela ficou chateada. Com o Confident, ela ficou muito feliz.
2: Rapidíssimo é. aqui, okay, a gente tem um minuto pra terminar. A gente não falou de trilha sonora, mas a gente falou muito de Barbie. É, em música, canção escrita pra mídias visuais, a gente tem Barbie World, Dance the Night, Sim. I'm Just
1: Sim. Ken, What I Was Made for, Sim. todas de Barbie. Uhum. E Lift Me Up da Rihanna. <risos> Sim. Uma vencedora, uma guerreira, mesmo que vá perder. <risos> Gente, é sobre. É isso, eu encerro aqui. É capaz aqui.
0: de ganhar, né? Que ódio. Mas posso acho falar que é,
1: né?
2: eu queria marca. muito que I'm Just Can't Levasse. Eu adoro.
0: Eu também, mas ah, eu, eu, eu também. acho é um bizarro. É, tipo, a única música performada por um homem ganhar num filme que é sobre... É,
2: aí é uma questão feminismo. também. Fica aí a Não é sobre ouvintes. <risos> Vamos então! (risos) Beijo! Dojo, Dojo, casa House!